0: Hola qué tal hermanos, buenas noches, el día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas capítulo 13 del versículo 1 en adelante y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración, Padre te doy muchas gracias en esta noche, gracias por este maravilloso momento que nos das la oportunidad de tener este hermoso momento de comunión contigo a través Señor de cada devocional, gracias por este día. Gracias por la oportunidad de vivir, gracias por la oportunidad de estar, Señor, delante de tu presencia, Señor, un día más. Muchas gracias. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas. Y en tus manos, Señor Jesucristo, te encomiendo este momento. Te pido que quites todo velo mágico, Señor Jesucristo. Quita toda venda mágica, quita toda ceguera y quita toda sordera espiritual. En el nombre de Jesús te pido, Padre. Que reprendas todo espíritu de opresión, de enfermedad, todo espíritu de muerte, todo espíritu que quiera distraer, todo espíritu que se quiera levantar en contra de tus hijos, en contra de este tiempo, Señor, en contra de tu iglesia, en contra de tu pueblo. Te pido, Señor Jesucristo, que establezcas tu reino en esta hora, Padre, yo te doy muchas gracias por este tiempo y te pido en el nombre de Jesús que reprendas al devorador, que reprendas todo espíritu de opresión, de enfermedad, de muerte, todo espíritu de distracción. Todo espíritu de tristeza, de ansiedad, de ansiedad, de depresión, todo espíritu que quiera venir a traer, Señor, distracción que quiera venir, Señor, a levantarse en contra de tus hijos, sea atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo, establece tu reino. En nuestras vidas establece tu reino en cada hogar, establece tu reino sobre esta ciudad de misericordia de nosotros, Padre amado te doy muchas gracias, Danos fuerzas Señor, dale fuerzas al que está cansado, al que está débil, te pido por sanidad Señor de quienes están pasando por momentos de enfermedad, Padre en el nombre de Jesús te pido por milagros de salvación y sanidad, de restauración. Señor Jesucristo, toma el control. Padre amado, glorifícate. Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Señor Jesucristo, quita todo velo mágico, quita toda venda mágica, quita toda ceguera y quita toda sordera espiritual. Reprende todo espíritu de muerte, reprende todo espíritu de opresión, reprende todo espíritu que se levante en contra de tus hijos, reprende al devorador, derriba todo dardo de fuego del maligno, Señor. Cúbrenos con una cobertura especial sobre cada uno de tus hijos en esta hora, Señor. Señor Jesucristo, te pido que. Todo pensamiento contrario se ha llevado cautivo la obediencia a Cristo. Te pido que quites toda ceguera, que quites toda sordera espiritual quita todo velo mágico, quita toda venda mágica, quita todo lo que quiera interferir quita todo cansancio, quita todo temor quita todo lo que se quiera levantar en contra de tus hijos en esta hora Espíritu Santo de Dios, enséñanos a adorar enséñanos a adorar al Padre enséñanos a adorar al Hijo enséñanos a adorar a nuestro Señor Jesucristo enséñanos a adorarte Espíritu Santo de Dios por nosotros un corazón agradecido quita el corazón mal agradecido perdónanos por las veces en las que hemos sabido apreciar Señor Jesucristo tu sacrificio en la cruz, enséñanos a tener un corazón agradecido, quita de nuestra vida el menosprecio, quita de nuestra vida el pecado, la maldad, el ser mal agradecidos y pon un corazón agradecido, un corazón dispuesto a entregarlo todo, a darlo todo Señor Jesucristo por ti. Te damos muchas gracias en esta noche, gracias por este hermoso momento. Te pido Señor Jesucristo que tomes el control, que establezcas tu reino. Padre amado, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Padre Recibe la gloria, recibe la honra en esta hora, Señor Jesucristo recibe la gloria, recibe la honra en esta hora, Espíritu Santo de Dios recibe la gloria, recibe la honra en esta hora, en el nombre precioso de Jesús Señor te adoramos, Padre te adoramos, Espíritu Santo de Dios te adoramos, Señor Jesucristo te adoramos, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Amén. Padre, en esta hora también te pido que pongas palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad y no permitas que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Pon un carbón encendido en mi boca, pon de nuevo esa libertad para hablar de tu palabra y echa fuera todo lo que quiera impedir en este momento. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas, capítulo 13, versículo 1, que tiene como título Destrucción Total de Efraín, predicha. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Oseas, capítulo 13, versículo 1, la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente... Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió, gloria a Dios por su palabra hermanos, algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña hermanos, en el capítulo 13 de Oseas, eh, estamos leyendo la versión Reina Valera 1960, es que dice... Que tiene como título este capítulo 13, Destrucción total de Efraín predicha. El principio, el versículo 1 de es capítulo 13, en la versión Reina Valera 1960, dice: El principio eh, del versículo 1 de es capítulo 13, dice: Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y aquí podemos ver, hermanos, cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, acerca de Efraín. Dice: Cuando Efraín hablaba, hubo temor fue exaltado en Israel, y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña hermanos, es que Efraín tuvo un lugar importante, porque dice que cuando él hablaba hubo temor, que él había sido exaltado en Israel, y luego al final al versículo 1 dice, Mas pecó en Baal y murió, pero también podemos ver lo que Efraín había hecho, había pecado en Baal, y murió las consecuencias del pecado el Espíritu Santo de Dios me recuerda hermanos eh, como por ejemplo esos por ejemplo esos presidentes de esos países que son países que tienen una dictadura donde el presidente controla todo entonces eh, lo que diga esa persona eh, pues todos están pendientes inclusive puede provocar temor ¿Por qué? porque lo que ese hombre decida lo que él diga puede llegar a provocar temor ¿Por qué? porque si es un hombre imprudente un hombre malo puede llegar a lastimar a muchas personas nosotros vivimos en un país que tiene una historia que a pesar de que México gracias a Dios no es un país socialista como tal pues ha tenido muy malos gobernantes y muchos de esos gobernantes han hecho daño han, hecho, han tenido mandatos pues donde han hecho mucho daño entonces, algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda y me enseña es que hay personas o, o hombres que pueden llegar a tener ese poder, que pueden llegar a tener riqueza, humanamente hablando. Pero hermanos, eso no lo es todo. Que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña aquí en el versículo 1 de Oseas capítulo 13 en la versión Reina Valera 1960 que dice Cuando Efraín hablaba hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Entonces, en estos tiempos, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que esas personas que podemos ver y decir, ay, esa persona tiene poder, tiene riqueza, pero esa persona peca, esa persona no teme a Dios, va a llegar el tarde, temprano, el momento en el que esa persona va a morir. Y si no se arrepiente, y si no entrega su vida a nuestro Señor Jesucristo, no importa el dinero que tenga, no importa el poder que haya podido tener humanamente hablando, no importa la riqueza, no importa qué tan grande o qué tan pequeña su empresa. Si esa persona no en, ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, va entonces a vivir las consecuencias de no haberse arrepentido. Y entonces, algo que el Espíritu Santo Dios me enseña es que esa persona... Pues está condenada a la muerte eterna, condenación eterna, al infierno, al lago de fuego, por la eternidad. Es fuerte, hermanos, pero el Espíritu Santo de Dios me enseña y me recuerda y nos recuerda en este tiempo que nosotros tenemos que ponernos a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Que no importa qué tanto dinero, qué tanto poder, qué tanto puede llegar a tener una persona. Si esa persona no se arrepiente, hermanos, así sea un presidente de un país, así sea un dueño de una empresa multimillonaria, si no se arrepiente, es, le espera la condenación eterna, va a ser condenado, va a morir. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña, hermanos, es que nosotros como hijos de Dios, que hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido la salvación por la gracia y la misericordia de Dios, somos salvos por gracia, somos salvos por fe. Y el Espíritu Santo de Dios me recuerda a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que dice lo siguiente, la versión Reina Valera 1960 dice, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, «Porque por gracia soy salvos por medio de la fe». Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el versículo 9 continúa, no por obras para que nadie se gloríe, somos salvos por medio de la fe. Entonces es importante que como hijos e hijas de Dios entreguemos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, recibamos la salvación. Solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar porque Él entregó su vida en la cruz y resucitó al tercer día para que nosotros fuésemos salvos por medio de la fe. Para que nosotros pudiésemos vivir, hermanos, porque nosotros vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gloria a Dios por su palabra. Y el día de ayer, hermanos, leíamos precisamente Oseas capítulo 12, en el versículo 13 y 14, que son los últimos versículos del capítulo 12, en la versión Reina Valera 1960, que dice lo siguiente. Oseas capítulo 12, versículo 13, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Y tiene como referencia el versículo 13 de Oseas capítulo 12 versículo 12. Tiene como referencia a Éxodo capítulo 50, versículo 51. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseñaba también el día de ayer, es como Jehová nuestro Dios levantó a un profeta que en este caso era Moisés para hacer subir su pueblo de Egipto. Porque dice el versículo 13, o sea, es capítulo 2, en la versión Reina Valera 1960, dice... Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Entonces Moisés, hermanos, fue ese profeta que Jehová nuestro Dios levantó para hacer subir a su pueblo de Egipto. Y algo que el Espíritu Santo Dios me enseña, hermanos, es que nosotros tenemos que ser ese instrumento de Dios, ese profeta que el Señor los use para ser de bendición para aquellos que aún no conocen de nuestro Señor Jesucristo hay muchas personas, y es algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda, que todavía están viviendo en ese Egipto espiritual y que todavía siguen muertos en sus delitos y pecados, así como nosotros en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y vivíamos en ese Egipto espiritual, vivíamos esclavos del pecado en ese Egipto espiritual, así como el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto y Jehová nuestro Dios les mandó al profeta, que en este caso fue Moisés, ¿para qué? Para sacarlos de ahí, de la esclavitud y para que fueran introducidos a la tierra prometida que Jehová nuestro Dios tenía para ellos. Entonces, algo que el Espíritu Santo Dios me enseña, hermanos, es que nosotros en nuestro tiempo vivíamos de esa manera, en ese Egipto espiritual, muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jehová nuestro Dios nos dio la oportunidad de conocer a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, ser salvos por medio de la fe. Y el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué privilegio, hermanos! Fuimos rescatados de ese Egipto espiritual, somos hechos nuevas criaturas. Nuestro Señor Jesucristo nos salvó, nos, nos limpió, nos ha hecho nuevas criaturas. Y en el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida y nuestro corazón, en el momento en que creímos en Él, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Porque Jehová nuestro Dios nos ha rescatado. Y ahora nosotros en este tiempo tenemos que ser ese instrumento en manos de Dios. Que el Señor donde quiera que nos mande seamos ese instrumento. Así como ese fue ese instrumento que Dios levantó. Fue ese hombre, ese profeta que Dios levantó para hacer su vida a su pueblo de Egipto, así nosotros ser eh, eh, ese, ese instrumento en manos de Dios y que sea Dios el que nos use para ser de bendición para los demás hay mucha gente que todavía está viviendo en la opresión muchas personas que todavía están viviendo esclavos del pecado así como nosotros vivíamos en otro tiempo pero ahora nosotros somos libres por la sangre preciosa que fue derramada en la cruz por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz porque Él murió en la cruz y resucitó al tercer día y tenemos esperanza en Él que nuestro Señor Jesucristo vive porque nuestro Dios es un Dios de vivos. Entonces, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 19, dice, Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo vosotros también viviréis. Es una promesa que nuestro Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos. Es una promesa. En este tiempo, el Espíritu Santo de Dios nos recuerda cómo nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que porque Él vive, nosotros también viviréis. Gloria a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos promesas de vida eterna. Y... El versículo 14, o sea, es capítulo 2, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Y la palabra oprobio, eh, el significado del término oprobio, Dice que es deshonra o vergüenzas públicas, el Señor les iba a hacer pagar su oprobio, lo que ellos habían hecho, dice al principio del versículo 14 de o Oseas capítulo 12, en la versión Reina Valera 1960, dice, principio del versículo 14 de o Oseas capítulo 12, dice, Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Ellos iban a pagar las consecuencias del pecado y aquí nos habla de la condición en la cual ellos se encontraban, habían provocado a Dios con amarguras y algo que el Espíritu Santo Dios me enseña y nos enseña este día hermanos es que tenemos que tener cuidado de no provocar a Dios con amarguras, de no tomar estas malas decisiones que aquí el Espíritu Santo Dios nos enseña, hermanos, que ellos como nación, como pueblo, en este caso hablando de Efraín, habían tomado, ellos habían provocado a Dios. Y a veces nosotros, hermanos, pecamos deliberadamente, a veces nosotros provocamos al Señor porque todavía seguimos viviendo eh, con ciertas actitudes, con cierto tipo de, de acciones que a Dios no le agradan. El Señor nos conoce, hermanos, el Señor conoce nuestro corazón y a veces podemos eh, creer que estamos haciendo las cosas bien, pero realmente no estamos haciendo las cosas bien. Como leíamos en el versículo 1 de Oseas capítulo 2 en la versión Reina Valera 1960 dice Efraín se apacienta de viento y sigue al solano, mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. ...muchas veces hermanos... ...es algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda... ...porque me impacta mucho el versículo 1 de Eseas capítulo 12... ...Efraín dice al principio del versículo 12... ...el versículo 1 dice... ...Efraín se apacienta de viento... ...a veces hermanos... ...nos estamos apacentando de viento... ...estamos comiendo viento... ...nos estamos alimentando de viento... ...de algo que no es comida realmente... ...y estamos pecando continuamente... ...estamos siguiendo al solano... ...estamos siguiendo una dirección que no es la dirección, que no es la voluntad de Dios. Estamos tomando malas decisiones. Y el versi y el capítulo 12, perdón, donde seas, eh, ayer que ayer terminamos terminábamos de leer algo que el Espíritu Santo Dios me enseña el día de hoy me recuerda es nos habla de las consecuencias de Efraín de la condición en la cual ellos, ellos se encontraban, y de que ellos iban a pagar las consecuencias, y en este tiempo hermanos, nosotros como hijos de Dios somos privilegiados, pero también el Espíritu Santo Dios nos recuerda hermanos, que todo lo que nosotros hacemos, las decisiones que tomemos tienen consecuencias, entonces que tenemos que tener cuidado nuestras decisiones, en nuestra manera de vivir así como el Señor envió a Moisés como profeta para hacer su vida a su pueblo de Egipto que leíamos en el versículo 13 capítulo 12 en la versión Reina Valera 1960 el Espíritu Santo Dios me recuerda hermanos que Jehová nuestro Dios nos ha amado de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna nuestro Padre Celestial Jehová nuestro Dios entregó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo él ya lo dio todo, nuestro Señor Jesucristo ya lo entregó todo por nosotros, Él dio su vida, hasta la última gota de su sangre fue derramada para que fuésemos salvos, entonces hay que tener cuidado hermanos, ¿Qué decisiones estamos tomando, porque a veces no valoramos la gracia, no valoramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a veces tenemos estas actitudes como Efraín y vamos viviendo una vida lejos de la voluntad de Dios que el Espíritu Santo Dios nos redargulle de pecado y nos haga entender su voluntad y nos enseñe y me enseñe a valorar porque algo que el Espíritu Santo Dios me redarguye en este tiempo es que muchas veces no he valorado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que nos enseñe a ser hijos e hijas agradecidos agradecidas, que quite de nuestra vida el menospreciar lo que Dios nos ha dado porque a veces menospreciamos Hermanos, lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha dado, la salvación, la gracia, su misericordia, no valoramos. A veces por irnos tras nuestro deleite, tras nuestras ideas, tras nuestros pensamientos, tenemos estas actitudes como Efraín, pero nosotros podemos ver las consecuencias. Ellos, ellos como nación, como pueblo, pasaron las consecuencias, vivieron las consecuencias de sus decisiones, de haberse desviado. Entonces el Espíritu Santo Dios nos enseña y nos habla el día de hoy. Es capítulo 12 versículo 13 y 14 en la versión NBI o nueva versión internacional dice lo siguiente Oseas capítulo 12 versículo 13 dice para sacar a Israel de Egipto y después cuidarlo el señor usó un profeta el versículo 14 continúa de Oseas capítulo 12 en la versión NBI o nueva versión internacional continúa pero Efraín ha irritado a su señor le ha causado un amargo disgusto por eso el señor le hará pagar sus crímenes y le devolverá sus injurias wow Aquí podemos ver las consecuencias que ellos iban a vivir. Y Oseas capítulo 13 versículo 1 en la versión NBI, o nueva versión internacional dice lo siguiente: Efraín tenía la preeminencia en Israel. Cuando él hablaba, la gente temblaba, pero le rindió culto a Baal y por ese pecado murió. Y algo que el Espíritu Santo Dios no me recuerda y nos no recuerda en el versículo 1 de Oseas capítulo 13 es las consecuencias del pecado. La, la consecuencia, ¿por qué fue que Efraín murió? Porque le habían rendido culto a Baal. Y nos habla de cómo eran ellos, dice al el, el, el principio del versículo 1, de esos capítulos 3, en la versión NBI, en versión internacional, dice, Efraín tenía la preeminencia en Israel. ¡Wow! La palabra preeminencia, o el término preeminencia, dice que significa privilegio. Excepción o ventaja de que goza una persona por razón o mérito especial. En la versión Reina Valera 1960 dice al principio, cuando Efraín hablaba, había temor. ¡Wow! Era un... En este caso Efraín era preeminente, tenía un lugar importante, privilegiado, tenía ventajas. De alguna manera, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña es que Efraín era privilegiado. Como leíamos en la versión Reina Valera 1960 al principio, el versículo 1 de ese capítulo 13 dice, cuando Efraín hablaba... Hubo temblor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Efraín tenía un lugar importante, leíamos en la versión Reina Valera 1960 que dice cuando Efraín hablaba hubo temblor, fue exaltado en Israel y el término exaltado dice que significa elevar a alguien o algo a gran auge o dignidad, realzar el mérito o circunstancias de alguien en la versión NBI o en la versión internacional o sea es capítulo 13 versículo 1 dice Efraín tenía la preeminencia en Israel cuando él hablaba la gente temblaba pero le rindió culto a Baal y por ese pecado murió y algo que el Espíritu Santo Dios me enseña y nos enseña acerca de Efraín es que en ambas versiones nos enseña el lugar que él tenía Efraín tenía la preeminencia en Israel dice en la versión NBI en la versión Reina Valera 1960 dice fue exaltado cuando hablaba la gente temblaba, oh, pero le rindió culto a Baal, le digamos en la versión NBI o en la versión internacional, y por ese pecado murió. A veces no nos damos cuenta y no valoramos el lugar que tenemos como hijos de Dios. Hay personas, hermanos, que nosotros podemos ver en el mundo que, que tienen un lugar importante, un lugar eh, donde las personas lo respetan. Inclusive le temen, pero si esa persona no se arrepiente. Esa persona no entrega su vida a nuestro Señor Jesucristo. Va a llegar tarde o temprano ese pecado que, que lo va a matar porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuántas personas no vemos en el mundo, hermanos, que tienen un lugar importante, que tienen dinero, pero que cometen un error o que se descubre lo, lo que ellos estaban haciendo, lo malo, y eso nos derriba? ¿Cuántas historias no hemos leído? A mí me asombra leer esas historias de, de esas personas que que tenían riqueza que las personas lo seguían que eran personas que controlaban pues muchas cosas pero después se descubre que esa persona tenía eh, algún vicio no eso se descubre esas personas eh, son derrumbadas muchas de ellas van a la cárcel y muchas de ellas hasta se llegan a suicidar mueren eh, físicamente algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda y nos recuerda hermanos es que cuando nosotros estamos en pecado la paga del pecado es muerte cuando una persona no ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, está muerta espiritualmente, nosotros así vivíamos, vivíamos, sí, vivíamos, eh, eh, físicamente estábamos, estábamos vivos, pero espiritualmente muertos. Fue hasta que nosotros entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, nos arrepentimos y le reconocimos como Señor único y suficiente Salvador que nosotros pudimos comenzar a vivir. Gloria a Dios porque fuimos llevados de muerte a vida de, Fuimos rescatados de las tinieblas a su luz admirable Gloria a Dios porque él es fiel Gloria a nuestro Señor Jesucristo Y gloria al Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios nos enseña hermanos eh, Como ejemplo las personas en el mundo Pero también a veces hermanos espiritualmente nosotros Podemos llegar a confiarnos, podemos llegar a pensar, bueno, yo ya conozco al Señor, yo le sirvo al Señor, el Señor me tiene en un lugar pre, preeminente, me tiene en un lugar importante, en un ministerio grande, estoy sirviendo al Señor. Pero a veces, hermanos, por un pecado, una puertita que le abramos al enemigo, eso puede llegar a ocasionar que nos desviemos de los caminos del Señor. El Espíritu Santo Dios me recuerda, hermanos, y nos enseña, hermanos, cuántos de nosotros no hemos conocido personas que las veíamos en ese lugar preeminente, personas que eran respetadas, y luego nos damos cuenta que esas personas cometieron un pecado, se desviaron del camino de la voluntad de Dios, y podemos ver cómo esas personas eh, regresan al mundo. Muchas de esas personas se pueden llegar a perder. ¿Por qué? Porque abrieron esa puerta al pecado, Así como Efraín nos enseña en la versión NBI, una versión internacional en los 6 capítulo 13, versículo 1, dice en la versión NBI. Efraín tenía la preeminencia en Israel. Cuando él hablaba, la gente temblaba, pero le rindió culto a Baal y por ese pecado murió. Por, rendir de, por rendirle culto a Baal, por rendirle culto a ese ídolo, a ese demonio que era Baal. Hermanos, ellos llegaron al punto de quemar. Poner a sus hijos en el fuego para darle culto a ese ídolo Baal. Eso es abominación. Es esa es abominación ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Entonces, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña, hermanos, es cómo uno puede llegar a corromperse. Así como la gente del mundo se corrompe, hermanos. Nosotros vemos la, cómo, cuánta corrupción hay en el mundo. Y también el Espíritu Santo de Dios me enseña y me recuerda, hermanos, que aún estando en los caminos del Señor, tenemos que tener cuidado, hermanos de que nuestra vida no se corrompa de tal manera que podemos llegar a apartarnos por completo de Dios porque empezamos con una cosa pequeña un pecado chiquitito hermanos puede llegar a convertirse en ese pecado que nos puede llegar a llevar a tal punto en que volvamos a estar nuevamente en la condición anterior en la cual estábamos muertos en nuestros delitos y pecados es triste cuántos de nosotros no hemos conocido personas que servían al Señor que tenían un lugar importante pero le abrieron una puerta al pecado y no se arrepintieron y todavía aún no han regresado a los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos que tal vez hasta ya fallecieron. Entonces el Espíritu Santo Dios me enseña hermanos y nos enseña el enemigo no juega. El pecado no juega. El enemigo no da tregua. Y por eso, como hijos de Dios si el Espíritu Santo, Dios nos redarguye, hermanos, en este día, que en nuestra vida hay pecado, que en nuestra vida hay maldad, que en nuestra vida hay áreas, que estamos abriendo puerta al pecado. Es momento de correr a los pies de nuestro Señor Jesucristo y clamar misericordia. Y vamos a continuar con el versículo 2 de Jesús, capítulo 13, en la versión Reina Valera 1960, que dice lo siguiente. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos. Toda obra de artífices acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Algo que el Espíritu Santo Dios me enseña y nos enseña, hermanos, es que Efraín había muerto por ofrecer sacrificio a Baal, pero todavía añadiendo, le dice aquí en el versículo 2, o sea, es capítulo 3, en la versión Reina Valera 1960, dice, Y ahora añadieron a su pecado. Ellos ya tenían ese pecado que le habían ofrecido sacrificio a este ídolo Baal, pero todavía le añadieron. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña, hermanos, es que tenemos que tener cuidado, porque todavía nosotros traemos nuestras áreas, pero todavía le añadimos más. Y ellos le añadieron a su pecado, Santo Dios, le sumaron a su pecado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos, y nos ayude y el Espíritu Santo Dios nos redarguya, hermanos, para no añadir. Al, al pecado, al contrario que nos arrepintamos con todo nuestro corazón y que el Espíritu Santo Dios nos enseñe, nos corrija, dice eso, hay esas áreas en nuestras vidas, no seguirle sumando más pecados, sino ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a aclamar misericordia y que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, hermanos nosotros cuando lleguemos a la presencia del Señor tenemos que llegar limpios tenemos que ser esa iglesia limpia y sin mancha, no podemos llegar sumándole cosas, pecado, no. Nosotros necesitamos ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, ponernos a cuentas con Él, porque nosotros solos no podemos. Entonces, todos los días, hermanos, cada día hay tentaciones, cada día hay pruebas, cada día hay pecado que se quiera añadir a nuestra listita, pero el único que nos puede limpiar y que puede borrar de nuestra lista todo pecado y toda maldad es nuestro Señor Jesucristo Espíritu Santo Dios me recuerda hermanos que, que, que nuestra vida hermanos es un caminar y que cada día todo lo que hacemos hermanos todo lo que hacemos está registrado es como esa listita que se va llenando pero lo único que nos puede limpiar y que puede borrar todo nuestro pecado y nuestra maldad es nuestro Señor Jesucristo, porque su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. La palabra del Señor nos enseña que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por su iglesia, está intercediendo por nosotros. Él nos está defendiendo, Él nos defiende. hermano. Nosotros tenemos un acusador que es Satanás, y Él está acusando a los hijos de Dios de día y de noche. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos defiende. ¿Por qué? Porque le hemos recibido como Señor único y suficiente Salvador. No porque somos realmente personas que hagamos realmente siempre las cosas bien. Porque el Espíritu Santo, Dios me recuerda, hermanos, que muchas veces nos seguimos equivocando. Pero si nosotros vamos y clamamos a la misericordia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros vamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pedimos perdón y nos arrepentimos de corazón, Él nos defiende, Él nos limpia de todo pecado, su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo de Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el versículo 2, hermanos, podemos ver la condición de Efraín. Ellos le añadieron a su pecado y luego dice en el versículo 2, capítulo 13, dice lo siguiente. En la versión Reina Valera 1960 dice, y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición de su plata ellos hicieron dice, según su entendimiento imágenes de fundición ídolos, toda obra de artífices wow ellos hicieron estos ídolos, estas imágenes de fundición toda obra de artífices hermanos a ese punto llegaron luego dice acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros, ellos le decían a los hombres que sacrifican, que besen los becerros, a ese nivel, hermanos, llegaron, a veces nosotros no nos damos cuenta, hermanos, es algo que el Espíritu Santo Dios me reargulle, que no nos damos cuenta que tan desviados podemos llegar a estar, en la versión NBI o en la versión internacional, o sea, es capítulo... 13 versículo 2 dice lo siguiente, la versión NBI o nueva versión internacional dice, Sin embargo, siguen pecando, pues se fabrican según su ingenio imágenes de fundición e ídolos de plata que no son más que obra de artesanos. De ellos se dice, ofrecen sacrificios humanos y besan ídolos en forma de becerros. Es impactante, hermanos, porque en la última parte dice, del versículo 2, o sea, es capítulo 3, en la versión NBI, o nueva versión internacional, dice, ofrecen sacrificios humanos y besan ídolos en forma de becerros. ¡Wow! Es impactante. ¿A qué punto podemos llegar a desviarnos? Ellos como pueblo, ¿a qué punto se habían desviado? Que el Espíritu Santo Dios nos resargüe hermanos. Y antes de terminar, si aún no has entregado tu vida... A nuestro Señor Jesucristo, dile la oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como Señor único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Señor Jesús, yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. Hoy te recibo como Señor único y suficiente Salvador de mi vida. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. Hazme hoy una nueva criatura. Perdóname, límpiame, redargúllame de pecado, Espíritu Santo. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Jesús, amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente, Dios, mañana continuamos con el capítulo 13. Bendiciones. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas capítulo 13 del versículo 3 en adelante y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te doy muchas gracias en esta noche, gracias por el privilegio de tener este hermoso tiempo de comunión contigo en esta hora, Padre, yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis transgresiones, por todo lo malo que he hecho, que he dicho y que he pensado. Te ruego que tu Espíritu Santo sea quien tome el control de este tiempo y que ponga palabra en mi boca para que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad. También te pido, Señor Jesucristo, en esta noche que reprendas todo espíritu de opresión, todo espíritu de enfermedad todo espíritu de tristeza, de ansiedad, que quiera venir a atacar la vida, la mente de tus hijos. En el nombre de Jesús declaramos la mente de Cristo y te pido, Señor, que reprendas todo espíritu de muerte, que reprendas al devorador, que reprendas todo lo que se quiera levantar en contra de tu iglesia, en contra de tu pueblo, en contra de tus hijos. Que sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de tus hijos, hablando a mi corazón, enseñándonos y enseñándome de tu hermosa palabra. Padre, glorifícate, Espíritu Santo de Dios, gloríficate. Señor Jesucristo, glorifícate, Padre amado, te doy muchas gracias. Señor Jesucristo, te doy muchas gracias. Y te pido que tomes el control. Padre, yo te pido que reprendas todo lo que se quiera levantar en contra de tus hijos. Que eches fuera toda distracción, toda interrupción, todo temor. Se ha atado, reprendido, lanzado a lo profundo del abismo. Todo espíritu de muerte, de opresión, de ansiedad, de tristeza, de apatía todo espíritu de cansancio, todo espíritu de pereza, todo espíritu de sueño se atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo. Te ruego, Señor Jesucristo, que establezcas tu reino y Espíritu Santo de Dios, te, ruego, te pido y te ruego que nos enseñes a adorar al Padre, que nos enseñes a adorar al Hijo, enséñanos a adorar a nuestro Señor Jesucristo y Espíritu Santo de Dios, enséñanos a adorarte, Espíritu Santo. También te ruego que tomes el control de este tiempo, que pongas palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad y no permitas que diga nada que no sea conforme a tu voluntad establece tu reino Espíritu Santo tu palabra dice Señor que donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad te pido que tu presencia sea sobre cada uno de tus hijos te pido por mis hermanos Señor que están pasando por momentos de enfermedad te pido por mis hermanos que están pasando por momentos de dificultad Padre en estos días Señor que tu gloria se manifieste que tu Espíritu Santo se manifieste que sea tu presencia que sea tu poder que sea tu gloria te doy muchas, muchas gracias en esta noche. Gracias por tu presencia. Gracias por este maravilloso tiempo. Y Señor Jesucristo, te pido que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera y que quites toda su orden espiritual. También te ruego, Señor Jesucristo, que nos enseñes a ser hijos e hijas agradecidos, que quites el ser mal agradecidos, que quites el no saber valorar. Enséñanos a valorar día con día, Señor Jesucristo, tu sacrificio en la cruz. Quita el corazón. Mal agradecido, quita la apatía, quita el pecado, quita la maldad, quita todo aquello que no te agrada, Señor Jesucristo, glorifícate. derrama de tu gloria, derrama de tu presencia, derrama de tu Espíritu Santo, sé tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, sé tu Espíritu Santo tocando los corazones, y Señor Jesucristo, quita el corazón mal agradecido, quita el corazón que no sabe apreciar, quita el menosprecio de nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios, reorgulle nuestro corazón de pecado, enséñanos a adorar al Padre, Padre, enséñanos a adorar a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a ser agradecidos, quita el corazón mal agradecido y enséñanos a valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, echa fuera todo de nuestro Señor Jesucristo, echa fuera todo temor, echa fuera toda interrupción y echa fuera todo lo que quiere interferir en este tiempo. Padre amado, te adoramos, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, Señor Jesucristo, te adoramos. Padre, recibe la gloria, recibe la honra. El Espíritu Santo de Dios recibe la gloria, recibe la honra. Señor Jesucristo, recibe la gloria, recibe la honra en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. También te pido, Señor, que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas, capítulo 13, versículo 3 en adelante. Le Doy gracias a Dios por el privilegio de poder eh... Tener este hermoso tiempo y de antemano les pido una disculpa porque ya es un poquito tarde, pero no quería que pasara este día sin hacer en nuestro devocional porque es de gran bendición para nuestra vida, para mi vida. Y el Espíritu Santo Dios me enseña mucho a través de su hermosa palabra y bien entiendo que mañana pues es 24 de diciembre y de antemano, de antemano les deseo una feliz Navidad. Deseo que este fin de semana se la pasen muy bien junto a sus familias que eh, puedan eh, tener un hermoso tiempo eh, de convivencia y de como hijos de Dios recordar lo más importante que es recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que él vino a la tierra y que recordemos que él vino a la tierra que él nació y que aprovechemos este tiempo para eh, pues para hacer luz en medio de las tinieblas en medio de este mundo tan tan perdido, tan oscuro, que aprovechemos estos días para, para hacer luz y testimonio para nuestras familias que se reúnen y deseo que se la pasen muy bien de antemano les mando un fuerte abrazo y le doy muchas, muchas gracias al Señor por el privilegio de poder tener este hermoso tiempo. Y bueno, eh, eh, el día de hoy voy a tratar de no extenderme tanto porque ya es un poco tarde, pero primeramente Dios, yo sé que el Espíritu Santo de Dios va a hablar a nuestra vida y y que Él tiene palabra que enseñarnos eh, el día de hoy, en esta noche. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día de hoy solo vamos a estar leyendo la versión... Reina Valera 1960 y primeramente Dios el día lunes estaríamos complementando con la versión NBI o nueva versión internacional y sea es capítulo 13, versículo 3 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. El versículo 3 es la continuación del versículo 2, eh, del capítulo 13, que tiene como título de Destrucción Total de Efraín predicha. Y podemos ver el versículo 3, o sea, es capítulo 3 en la versión Reina Valera 1960, podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña y dice, por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea y algo que el Espíritu Santo Dios nos enseña son las consecuencias dice que ellos iban a hacer como la niebla de la mañana la niebla hermanos cuántos de nosotros eh, tenemos el privilegio de poder ver la niebla en la mañana o de poder ver el rocío de la madrugada que se pasa, es temporal, el rocío eh, solamente en la está en la mañana, en la madrugada, es muy temprano que podemos ver el rocío, pero el rocío no está todo el día, sino que tiene solamente un tiempo, es que se pasa ese tiempo eh, conforme el día va incrementándose las horas, pues ya no hay ese rocío. La niebla también es temporal. ¿Cuántos de nosotros podemos ver que de repente se suelta mucha niebla y de repente se, se pasa? Ya no está, porque la niebla también es temporal. Y luego dice la última parte del versículo 3, el Espíritu Santo de Dios nos enseña y dice, como el tamo que la tempestad arroja de la era. Y la palabra o el término tamo, uno de sus significados, eh, dice que es pelusa desprendida del lino, del algodón o de la lana. Los significados de la palabra tamo dice que es polvo. Polvo o paja muy menuda que queda en las eras después de trillar las semillas. Y también podemos ver cómo el Espíritu Santo Dios nos enseña que el término era o la palabra era. Dice que uno de sus significados es, dice la era... Como lugar de trabajo, es un espacio de terreno limpio y firme donde se realizan diversas funciones según el tipo de era. Se trabajan los cereales, se cultivan vegetales, se preparan argamasas se trabajan los minerales. Entonces, la era era este espacio de trabajo. Espíritu Santo de Dios nos enseña que era este espacio de trabajo donde se trabajaban los cereales. Entonces, dice en la última parte del versículo 3, o sea, es capítulo 3 al final, en la versión Reina Valera, 1960, dice, como el tamo que la tempestad arroja de la era, como el humo que sale de la chimenea, como ese tamo, esa, ese, ese polvito, dice, que la tempestad arroja de la era, la tempestad, ese polvito que se mueve con la tempestad de ese lugar. Entonces también en la última parte del versículo 13, o sea es capítulo 13, dice en la versión Reina Valera 1960, dice Y como el humo que sale de la chimenea, gloria a Dios por su palabra. Y aquí podemos ver algo muy interesante, el Espíritu Santo Dios nos enseña, porque en la última parte dice del versículo 13, o sea, es capítulo 13, dice, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Algo que podemos entender que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que el humo que sale de la chimenea, hermanos, es temporal. Porque no siempre sale humo de la chimenea. Es temporal, mientras esté ardiendo el fuego y esté la leña ardiendo, va a haber humo. Pero una vez que se consume y se acabe, ya no hay humo. El tamo también es, es temporal, la tempestad lo mueve, no siempre está ahí. Entonces, algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es esta palabra profética que Jehová nuestro Dios le hablaba a su pueblo Israel a través del profeta. O sea, ellos iban a terminar siendo como esto. Ellos iban a desaparecer. ¿Por qué? Porque iban a estar, pero iba a haber un momento en el cual iban a desaparecer. Así como la niebla desaparece, así como el rocío desaparece, el rocío de la madrugada desaparece, así como el humo de la chimenea desaparece, así como el tamo que desaparece, que está, pero luego no está. Ya de ayer podíamos leer el versículo 1 y 2 de Oseas capítulo 13, en la versión Reina Valera 1960, donde el Espíritu Santo de Dios nos enseñaba eh, lo que ellos estaban haciendo y por qué ellos iban a terminar de esta manera, como leíamos en el versículo 3, porque dice en Oseas capítulo 13, versículo 1, en la versión Reina Valera 1960, dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Algo que podemos entender que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que Efraín tenía un lugar privilegiado en Israel, era exaltado, era reconocido, pero dice al final del versículo 1 de Oseas capítulo 13, Mas pecó en Baal y murió, su pecado fue que ellos ofrecían sacrificios a Baal, ellos se desviaron. Ellos se dejaron llevar por la idolatría. Entonces Efraín pecó al ofrecer sacrificio a Baal, a este ídolo. Por lo tanto, murió. Y aquí podemos ver algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos. El pecado, las consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como consecuencia de su pecado, como consecuencia de que ellos habían ofrecido sacrificio a este ídolo, Baal, algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña el día de hoy es que. La consecuencia fue para Efraín que murió. Murió en este caso. Y es tan, tan fuerte porque a veces no podemos entender las consecuencias del pecado. Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo Dios nos enseña. Cómo fue que Efraín murió. ¿Por qué? Por, por ese pecado, por haber ofrecido sacrificio a Baal. Entonces, algo que el Espíritu Santo Dios nos enseña, hermanos, es el pecado. El pecado está ahí a la puerta, la tentación está ahí a la puerta, del enemigo ha venido para matar, robar y destruir. Y la, el pecado va a estar ahí, tentándose como una opción, eh, pues como la opción más fácil, como la, la opción más tentadora, que aparentemente eh, pa, todo parece fácil, pero una vez que uno se deja llevar o le abre puerta al pecado, algo que el Espíritu Santo Dios nos enseña, son las consecuencias. Y para ellos la consecuencia fue el morir en este caso Efraín, la tribu de Efraín y lo que representaba la tribu de Efraín podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña las consecuencias para ellos porque dice que murió, dice en la última parte del versículo 1 de o sea, el capítulo 13 dice, mas pecó en Baal y murió, y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña hermanos es que Efraín tenía un lugar importante, cuando él hablaba hubo temblor era, era un, en este caso Efraín como tribu y lo que representaba, porque recordemos que Efraín algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña eh, a través de cada capítulo que leíamos o que leemos del libro del profeta Oseas es que el reino de Israel estaba dividido en ese tiempo entre el reino del norte y el reino del sur, el reino del sur estaba conformado por Judá por la tribu de Judá y Benjamín mientras que el reino del norte estaba conformado por Efraín y por las tribus eh, restantes, entonces eran 10 tribus que representaban al reino del norte, y es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña el día de hoy, mientras que eran dos tribus, la tribu de Judá y Benjamín, que representaban al reino del sur, pero podemos ver que Efraín, hermanos, tenía un lugar importante en Israel, toda la nación de Israel, que en ese tiempo estaba dividida la nación de Israel entre el reino del norte y el reino del sur, sin embargo, podemos ver cómo ellos fue que se desviaron. Algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, es que ellos se desviaron de tal manera, se apartaron de Dios de tal manera que nosotros podemos ver las consecuencias de eso. Y es que a pesar de que ellos eran una sola nación, pero eran dos reinos divididos. Entonces, podemos ver las consecuencias para, para, para en este caso, para Efraín y lo que representaba. Algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña, hermanos, es que el pecado mata, la paga, el pecado de muerte y divide, porque ellos como nación estuvieron divididos. ¿Por qué? Porque en este caso Efraín y las tribus que conformaban el reino del norte se habían desviado de esta manera, mientras que Judá y la tribu de Benjamín eran otro reino que era el reino del sur. Entonces podemos ver las consecuencias, estos dos reinos, eh, en este caso el reino del norte eh, conformado por Efraín y las otras tribus, pues se habían desviado de esta manera. Y luego también estaba el Reino del Sur conformado por Judá y por Benjamín. Y recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, su linaje, Él viene de la tribu de Judá. Su linaje es eh, de Judá, de la tribu de Judá. El, ahora sí que el Señor escogió la tribu de Judá para que de ahí naciera nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo del pueblo judío, que pertenece a la nación de Israel. Entonces, podemos ver, hermanos, todo lo que las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque el Señor escogió a Judá, a la tribu de Judá, para que fuese la tribu donde Él iba a nacer. El, nuestro Señor Jesucristo nació eh, del pueblo judío, de la tribu de Judá. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, las consecuencias del pecado, porque Efraín, podemos ver lo que le iba a acontecer, lo leímos precisamente en el versículo 13, o sea, es capítulo 13. Entonces, el Espíritu Santo de Dios nos habla, hermanos, de las consecuencias y de nuevo el versículo 2 de 6 capítulo 3 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Algo que el Espíritu Santo y Dios nos enseña, hermanos, es que aquí en la versión Reina Valera 1960 es que ellos añadieron a su pecado. No solamente era el hecho de que habían sacrificado a Baal. Y recordemos que a Baal, hermanos, ellos llegaron al punto de sacrificar niños. Los ponían al fuego sacrificándolos. A, sacrificándolo, perdón, a este ídolo, hasta ese nivel llegaron. Y no solo eso, sino una gran cantidad de cosas que son abominación ante los ojos de Dios. ¿Cómo es que ellos llegaron a hacer eso? Y a veces, hermanos, no nos damos cuenta, el pecado, ¿cómo puede llegar a cegar a una persona? Nosotros, hermanos, en otro tiempo, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, si nos ponemos a analizar la vida que llevábamos, las cosas que hacíamos, abominación ante los ojos de Dios. Tal vez podemos decir, no, yo nunca hice, haría eso, yo nunca sería capaz de ofrecer eh, a un ídolo, un niño, por ejemplo. Pero, hermanos, hay gente. Es algo que el Espíritu Santo y Dios me recuerda, hermanos, en estos tiempos, que a pesar de que ya pasaron muchos años, son personas que tienen eh, esos ídolos. Tal vez no se llaman igual, pero hay personas, hermanos, que sacrifican niños, que sacrifican mujeres. Hay personas que secuestran para en este caso, ofrecer sacrificio. Gente que se dedica a la hechicería, a la idolatría. Ofrecer sacrificio al enemigo. Por ejemplo, hay una, existe una cantidad de, de sectas, hermanos. De gente que es satánica. De gente que hace una cantidad de aberraciones. Que son abominación ante los ojos de Dios. Es el ídolo, cambió de nombre. Pero hay personas que siguen... Eh, viviendo en idolatría y que hacen una cantidad de cosas que nosotros no nos alcanzamos de imaginar que son abominaciones ante los ojos de Dios ¿Por qué? por rendirle culto a sus ídolos, la idolatría existe hermanos la idolatría sigue existiendo en estos tiempos personas que sacrifican personas, que sacrifican niños, que sacrifican una cantidad de cosas por esos ídolos y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña y me enseña, hermanos, es que nosotros también tenemos que tener cuidado, porque a veces pensamos en esos ídolos, en esas imágenes de fundición que nos menciona aquí, ese tipo de ídolos que están hechos de madera, que están hechos de, de algún material, pero también recordemos, hermanos, que todo aquello que nos aparta de la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios, y que esté ocupando el lugar que a Dios le corresponde en nuestra vida, puede llegar a ser un ídolo, tal vez... Eh, no, no llegamos a ese nivel como ellos habían llegado. Algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda es que tenemos que tener cuidado de no estar idolatrando los, las cosas materiales, el dinero, las personas, las relaciones. A veces idolatramos a cierta pareja, idolatramos a cierta amistad. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña en el versículo 2, sea es capítulo 3, en la versión Reina Valera 1960, es que dice... Y ahora añadieron a su pecado, hay que cuidar de no añadir a nuestro pecado. Cada día, hermano, nosotros cometemos fallas, pero tenemos que cuidar de no añadir, sino de si en nuestra vida hay un área que tenemos que entregar al Señor, correr a los pies de nuestro Señor Jesucristo y clamar misericordia, y no seguirle añadiendo más pecado. Es algo que el Espíritu Santo de Dios me redarguye el día de hoy, y nos hablaba el día de ayer también. y Luego dice el versículo 13, o sea, es capítulo Dos en la versión Reina Valera 1960 continúa y dice Y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices Acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros A ese nivel llegaban Dice en la última parte del versículo 2 de Oseas capítulo 13 Acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros ellos besaban a esos ídolos eran conocidos por hacer eso por tener estas prácticas wow es fuerte hermanos primera parte del versículo 2 de capítulo 13 dice y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición ídolos toda obra de artífices según su entendimiento dice imágenes de fundición wow había gente que se dedicaba a hacer estos ídolos según su entendimiento dice Dicen en el versículo 2, dice, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición. Ellos estaban usando su plata para hacer esto, porque dice, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Oh, y algo que el Espíritu Santo y Dios me recuerda, hermanos, es que a veces nosotros muchas veces se trata de servir al Señor, muchas veces ponemos pretextos, muchas veces no queremos servir, muchas veces decimos, ay, es que no entiendo, es que no puedo. Pero cuando se trata de hacer algo malo, hermanos, eh, lo, los seres humanos en general a veces nos ingeniamos de la manera para hacerlo malo y ellos según su entendimiento estaban haciendo todo esto. Eh, eh, es algo que el Espíritu Santo de Dios me redarguye porque a veces yo me pongo a pensar y digo, cuando se trata de hacer algo que sea para hacer la voluntad de Dios, muchas veces, pretextos, a veces pienso que no sé cómo lo voy a hacer, eh, me puede llegar podemos llegar a sentirnos que no que no estamos preparados, pero cuando se trata de hacer algo que no está dentro de la voluntad de Dios, nos buscamos la manera, buscamos la manera de, de hacer las cosas. Entonces, el Espíritu Santo de Dios me, me recuerda en este versículo cómo nuestra capacidad de seres humanos muchas veces cuando se trata de hacer cosas eh, que le agraden a Dios muchas veces ponemos eh, pretextos pero cuando se trata de hacer este tipo de cosas hermanos ahí buscamos la manera y es, es fuerte porque el Espíritu Santo de Dios nos recuerda hermanos que no debe ser así que debemos de buscar la manera de agradar a Dios que tenemos que usar el entendimiento, la inteligencia, los dones para agradar a Dios y no para nuestra voluntad o desviarnos de la voluntad de Dios. Y el versículo 13, capítulo se dice en la versión Reina Valderrama 1960, dice Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. El versículo 4, o sea, es capítulo 3 en la versión Reina Valera 1960 dice: Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro salvador sino a mí gloria a Dios, el Señor les estaba diciendo a través del profeta Oseas a su pueblo, les dice en el versículo 4 de Oseas capítulo 13, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, Él es Jehová nuestro Dios, no nos podemos olvidar hermanos, desde el momento en que Dios nos rescató de las tinieblas para ir a su luz admirable desde el momento en que nosotros conocimos a nuestro Señor Jesucristo y le entregamos nuestra vida y nuestro corazón y hemos recibido el perdón de pecados, la salvación la gracia y la misericordia de Dios, Él es nuestro. Nuestro Dios que no se nos olvide y el Señor les estaba diciendo en el versículo 4 de Oseas capítulo 13 dice Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí ni otro Salvador sino a mí la palabra del Señor nos dice gente, que nuestro Señor Jesucristo es el camino la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por él el único que nos puede salvar es nuestro Señor Jesucristo el único que nos puede salvar es Jehová nuestro Dios, el único que nos puede salvar es el Espíritu Santo de Dios, no hay Dios fuera de él, él es el único Jehová nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Espíritu Santo de Dios, entonces tenemos que reconocer, no debemos olvidarlo y el Señor le está diciendo a su pueblo en el versículo 4, 16, capítulo 3 en la versión Reina Valera 1960 dice, Mas Dios soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. El Señor lo ha establecido y nosotros no conoceremos pues otro Dios fuera de Él, ni otro Salvador sino a Él solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede salvar. Y, a, y antes de terminar, hermanos, si aún no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, dile en oración Señor Jesús, yo te recibo hoy como Señor único y suficiente salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste el tercer día. Hazme hoy una nueva criatura. Cámbiame, transfórmame. Hazme hoy una nueva criatura. Señor Jesús, yo te recibo hoy como Señor único y suficiente salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido, Padre, en esta noche, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente Dios, el lunes continuamos con el versículo 5 de Oseas capítulo 13 y de antemano les mando un abrazo. Que tengan una muy feliz Navidad. Bendiciones. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas capítulo 13 del versículo 8 en adelante. Y para comenzar, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te doy muchas gracias en esta hora. Gracias por este hermoso tiempo. Gracias por el privilegio de tener este hermoso tiempo de comunión contigo. Gracias por el privilegio de tener este hermoso y maravilloso momento, Señor, en el cual podemos estudiar tu palabra. En esta hora, Padre, yo te pido que tomes el control, que derrames de tu gloria que derrames de tu presencia y que sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de tus hijos, hablando al corazón de tu iglesia, hablando al corazón de tu pueblo. En esta hora, Padre, yo te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, por mis transgresiones. Te pido perdón por todo lo malo que he hecho, que he dicho, que he pensado y te pido, Espíritu Santo, que tomes el control, que derrames de tu gloria, que derrames de tu presencia. Que sea tu Espíritu Santo obrando, que sea tu Espíritu Santo tomando el control, que sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de tus hijos. En esta hora, Padre, yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis transgresiones. te pido perdón por todo lo malo que he hecho, que he dicho, que he pensado. Y en tus manos, Señor, te encomiendo mi vida, te encomiendo la vida de cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo de Dios, enséñanos y enséñame de tu hermosa palabra te ruego, Espíritu Santo, que tomes el control, que derrames de tu gloria, que derrames de tu presencia, que seas tú obrando, que sea tu presencia, que sea el poder de tu Espíritu Santo, obrando en la vida de cada uno de tus hijos. En esta hora, Padre, yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis transgresiones, te pido perdón por todo lo malo que he hecho, que he dicho y que he pensado. En tus manos te encomiendo, Señor, este tiempo. Y te pido, Espíritu Santo, que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad y no permitas que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que eches fuera toda distracción, que reprendas todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, todo espíritu de opresión, todo espíritu que esté atacando la vida y la mente de tus hijos. Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Padre amado, glorifícate. Señor Jesucristo, glorifícate. Padre, yo te doy muchas, muchas gracias en esta hora. Gracias por el privilegio de ser hechos tus hijos. Gracias por el privilegio de ser salvos. Gracias te damos en esta hora, Padre amado. Señor Jesucristo, te pido que tomes el control en este tiempo que quites todo velo mágico que quites toda venda mágica que quitas toda ceguera y que quites toda sordera espiritual, el Espíritu Santo de Dios toma el control, Padre reprende al orador, reprende tu espíritu de muerte reprende tu espíritu de ansiedad reprende tu espíritu de tristeza reprende tu espíritu de depresión reprende tu espíritu de enfermedad de, de opresión que está atacando la vida y la mente de tus hijos en el nombre de Jesús declaramos libertad, declaramos sanidad por el poder de tu sangre preciosa Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz para perdón de pecados, tu palabra dice que en la cruz llevaste nuestras enfermedades, para que fuésemos sanos Señor, gracias, porque por tu sangre preciosa, fuimos nosotros curados, muchas gracias Señor Jesucristo muchas gracias Espíritu Santo muchas gracias Padre Espíritu Santo de Dios, enséñame... y enséñanos a adorar al Padre... enséñanos a adorar a nuestro Señor Jesucristo... enséñanos a adorarte... pon un corazón agradecido... quita el corazón mal agradecido... quita el pecado, la maldad, la iniquidad... enséñanos cada día a ser hijos e hijas agradecidos... que tengamos un corazón agradecido... que tengamos un corazón dispuesto... que tengamos un corazón Señor... que, que esté dispuesto a darlo todo por ti... Señor Jesucristo... un corazón agradecido... Un corazón dispuesto, Padre, te doy muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia, por tu palabra, porque eres tú obrando en nuestras vidas, porque eres tú hablando al corazón de tus hijos, hablando al corazón de tu iglesia, eres tú hablando a los Espíritus Santo de Dios quita el corazón mal agradecido, quita el corazón que no sabe apreciar, quita el menosprecio y pon un corazón que sepa valorar, que sepa apreciar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, redargúyenos de pecado, redargúyeme de pecado, Señor Jesucristo, redargúyeme de pecado en esta hora. Enséñame tu palabra. Padre, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Te pido en esta hora, Padre, que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo que todo espíritu de distracción todo espíritu de muerte, todo espíritu de opresión todo espíritu que quiere interferir que quiere interrumpir, sea atado y reprendido, lanzado a lo profundo de la misma. en el nombre de Jesús te lo pido Señor Padre te doy muchas gracias Espíritu Santo de Dios te doy muchas gracias Señor Jesucristo te doy muchas muchas gracias Padre te adoramos Espíritu Santo de Dios te adoramos Señor Jesucristo, te adoramos en este día, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre, recibe la gloria, recibe la honra, Espíritu Santo de Dios, recibe la gloria, recibe la honra, Señor Jesucristo, recibe la gloria, recibe la honra en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas, capítulo... 13 del versículo 8 en adelante y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y ese capítulo 13 versículo 8 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente como osa que ha perdido los hijos los encontré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león fiera del campo los despedazará wow es, es, es palabra fuerte hermanos el Espíritu Santo de Dios nos habla como Dios le estaba diciendo a su pueblo dice en el versículo 8 al principio como osa que ha perdido los hijos los encontraré imaginémonos hermanos una osa este animal, este animal que pues un oso es imponente hermanos un oso pues es fuerte algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es como el Señor le está hablando a su pueblo Dice, como osa que ha perdido los hijos los encontraré ¡Wow! El señor, hermanos... Nos encuentra, el Señor nos ama, pero el Señor también nos corrige. Y así como esa osa dice aquí que ha perdido los hijos, los encontraré. Porque algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que el Señor tiene misericordia de nosotros y que el Señor nos encuentra. Podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos habla y nos enseña cómo el Señor ama a su pueblo, pero también cómo el Señor nos corrige. Porque dice: Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, wow, y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, es que el Señor nos encuentra el Señor nos ama, porque Él sabe muchas veces la condición en la cual estamos perdidos. Y el Señor nos encuentra con esa determinación, así como esa osa que ha perdido los hijos. Porque una osa es un animal fuerte, hermanos, es un animal eh, grande, un animal imponente. Imagínense que se le pierden los hijos esa determinación para encontrarlos. Porque una osa, hermanos, es un animal fuerte. Nosotros si nos ponemos con un perrito o nos ponemos con un animal chiquito, pues probablemente nos podríamos defender... Pero ponernos con un oso, en este caso con una osa desesperada que está buscando a sus hijos. los hermanos, el poder, la gracia, la misericordia de Dios y cómo Dios le habla a su pueblo. Pero también dice en el versículo 8, dice, y desgarraré las fibras de su corazón. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda, hermanos, es que muchas veces el Señor nos permite pasar por procesos en los cuales nuestro corazón es desgarrado, de ese, esas fibras del corazón son desgarradas Y son los procesos más difíciles Son los desiertos más difíciles Son las pruebas más difíciles ¿Cuántos de nosotros tal vez nos ha tocado pasar por momentos En los que sentimos el corazón desgarrado Por una pérdida, por un problema, por una situación Por la enfermedad, por eh, un familiar Por los hijos, por un esposo por una infidelidad, por un divorcio, por una pérdida de un familiar cercano o de un familiar eh, o una amistad, por la pérdida de alguien que, que queremos mucho, por eh, tal vez una, una situación que se ha levantado eh, en nuestra familia, en el trabajo, en la economía eh, y son procesos hermanos, Cuántos de nosotros no nos ha tocado pasar momentos en los que sentimos que el corazón se ha desgarrado, Tal vez por un diagnóstico, por, por una situación difícil, en el cual sentimos que lo hemos perdido todo. Pero aún ahí, en esos procesos, el Señor está tratando con nosotros. El Señor estaba diciendo a su pueblo que Él... Que los iba a encontrar y que iba a desgarrar su, las fibras de su corazón, nos enseña aquí el Espíritu Santo de Dios, y luego dice y allí los devoraré como león wow, al un león cuando devora eh, su presa pues es fuerte, es imponente eh, y luego el final del versículo 8 dice, fiera del campo los despedazará Y aquí el Señor les estaba hablando palabra profética De lo que ellos iban a pasar y a vivir Iban a pasar por un proceso muy duro, muy difícil Iban a ser despedazados, las fibras de su corazón iban a ser desgarradas Iban a ser devorados Y el Señor iba a permitir que ellos pasaran por este proceso Hay procesos hermanos, los cuales el Señor nos permite pasar Algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña el día de hoy Es que esos procesos el Señor permite que pasen Ya sea porque... Por las consecuencias de nuestro pecado De una mala decisión De alejarnos de Dios, de olvidarnos de Dios O son procesos que el Señor permite que pasemos Porque está tratando con nuestro carácter Aún en los procesos en los cuales Hemos pecado, hemos fallado El Señor está tratando con nuestro carácter El Señor nos está corrigiendo Y en los procesos en los que tal vez decimos Señor, ¿pero qué hice? ¿Por qué estoy pasando esta situación? No lo entiendo Pero son procesos necesarios que tenemos que pasar El Señor está tratando con nosotros y el Señor le estaba diciendo esto a su pueblo a través del profeta Oseas, que ellos iban a pasar procesos en los cuales dice aquí en el versículo 8, dice, como Osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león, fiera del campo, los despedazará. Y va a ser muy fuerte el proceso que iban, ellos iban perdona, a vivir, a pasar. Y el Espíritu Santo Dios nos enseña hermanos Aquí vemos las consecuencias del pecado ¿Por qué? Porque el Señor conocía su condición Y el Señor conocía que ellos se habían olvidado de él Que ellos estaban rindiendo culto, Habían rendido culto a, a los bajales A los dioses falsos, a los ídolos Se habían desviado El libro del profeta Oseas es un libro Es un libro muy hermoso Porque podemos ver la misericordia De Dios con su pueblo Como el Señor amas pueblo israel, como el señor le ha tenido paciencia, como el señor lo lo ama. Oh, Jehová nuestro Dios los rescató de Egipto. Desde que ellos estaban en Egipto, que eran esclavos, él ya era su Dios, el Señor ya tenía un propósito para la nación de Israel. Y en estos tiempos, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que el Señor, antes de conocerle, Él ya era nuestro Dios, Él ya tenía un propósito. Y cuando entramos a su propósito, cuando entramos a sus promesas, cuando recibimos la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, en el momento en que nosotros lo confesamos como Señor único y suficiente Salvador, en ese momento o sea, fuimos hechos hijos de Dios y comenzamos a vivir en el propósito de Dios pero muchas veces a pesar de que ya estamos comenzando o que hemos comenzado o que ya llevamos eh, mucho poco tiempo en los caminos de Dios todavía podemos llegar a desviarnos, todavía podemos llegar a tener ídolos, todavía podemos llegar a tener, a tomar, perdón, malas decisiones o a tener eh, esos pecados, esas acciones, esas actitudes. En mi vida el Espíritu Santo de Dios me ha reargüido, que a porque a pesar de que gracias a Dios y gracias a su misericordia, a su gracia, a su poder, el Señor ha tenido misericordia de mí y me... Ha dado la oportunidad de conocerlo desde joven. Aún así, todavía yo sigo batallando con áreas, con mi carácter, con mi forma de ser, con mi forma de hablar, con la forma en la que reacciono. Por la forma en la que reacciono a los procesos en los cuales Dios me permite pasar este tiempo. Porque todos, hermanos, vamos pasando procesos. Unos más difíciles, otros vamos ahí de la mano del Señor. Otros donde sentimos que el corazón está desgarrado, donde nos sentimos que estamos hechos trizas, que estamos hechos pedazos. Pero aún así, el Señor no nos deja. Y en esos procesos difíciles, hermanos... Yo tengo que, que confesar que muchas veces... Yo no he tenido la mejor respuesta ante Dios. Muchos de esos procesos todavía en esta etapa de mi vida, estoy pasando por procesos en los cuales me cuesta entender la voluntad de Dios, en los cuales yo siento que no puedo más, en los cuales mis emociones, las emociones, hermanos, ¿cuántos de nosotros no batallamos con nuestras emociones? Yo de estos últimos años he sentido que mis emociones nuevamente están luchando, se han vuelto inestables. A veces me siento bien, a veces me siento tranquila, de pronto me siento triste, de pronto me siento ansiosa, he, he pasado por emociones que nunca pensé que yo pudiese volver a pasar nuevamente yo creía que, que esas emociones esos momentos de crisis esos momentos de histeria, esos momentos de ansiedad, esos, esos ataques de, de, de lloro, esos ataques de impotencia, ya no iban a volver, que porque eso ya había quedado eh, años atrás, pero de pronto pasa un proceso y en el cual nuevamente el Señor vuelve a tratar con mis emociones, y el Señor hasta este día de hoy, Él sigue tratando con mis emociones, Él sigue tratando con mis conductas, y sigue tratando con cada uno de nosotros, porque todavía hay áreas que necesitan someterse a la voluntad de Dios, gloria a Dios. Y es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña el día de hoy, y ayer leíamos Oseas capítulo 13, versículo 7, en la versión Reina Valera 1960, dice... Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Es palabra profética que el Señor le estaba diciendo a su pueblo que Él iba a ser para ellos como león, dice, como un leopardo en el camino los acecharé. Palabra acechar, uno de sus significados dice que es observar con atención y con cautela a alguien sin ser visto, generalmente para atacarlo o hacerle, algún, o hacerle algún daño. Imaginemos, hermanos, ese leopardo, ese animalito que iba a estar acechando a su presa y algo que el Espíritu Santo Dios me enseñe, enseña y enseña en el versículo 7, o sea, es capítulo 13, en la versión Reina Valera 1960, dice al final, como un leopardo en el camino los acecharé. en la versión NBI o nueva no, versión internacional, o sea, es capítulo 13, versículo 7, dice lo siguiente... En la nueva versión internacional, o sea, capítulo 13, versículo 7 dice lo siguiente, por eso yo seré para ellos como un león, los acecharé junto al camino como un leopardo y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseñaba hermanos en el versículo eh, 6 de Oseas capítulo 13 que también leímos el día de ayer era el por qué ellos iban a pasar por esto el Espíritu Santo de Dios nos enseña cómo Dios iba a tratar con su pueblo cómo el Señor les estaba diciendo lo que ellos iban a pasar pero en el versículo 6 el Espíritu Santo de Dios nos enseña y nos enseñaba el día de ayer el por qué, porque dice en la versión Reina Valera de Oseas capítulo 13 versículo 6 dice en sus pastos se saciaron y repleto se ensorbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. En la nueva versión internacional, o sea, es capítulo 13, versículo 6, dice lo siguiente: Les di de comer y quedaron saciados. Y una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me hablaba el día de ayer y me habla el día de hoy es que el Señor nos sacia, nos da alimento, nos da todo, nos rescata, nos salva. Nuestro Señor Jesucristo entregó todo para que fuésemos salvos. Y el Señor nos liberta, nos sana, nos restaura. Pero en el momento que ya nos sentimos bien, que nos sentimos que no nos falta nada, podemos llegar a olvidar. De Dios. Y es algo que el Espíritu Santo Dios me reargulle, porque me ha pasado, me ha pasado que cuando estoy pasando por un momento difícil, le pido al Señor, al Señor de su misericordia, suple mis necesidades, hace milagros, abre puertas, pero una vez que ya siento que todo está bien, luego comienzo a ser una persona... Que se empieza a olvidar del Señor. De pronto ya no quiero orar. De pronto ya pongo pretextos para leer la Biblia. De pronto pongo pretextos para pasar pretextos perdón, para pasar tiempo con Dios, para servir al Señor. Entonces, cuando todo está bien, muchas veces nos olvidamos de Dios. Y es la verdad, la realidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido testigos o tal vez nosotros fuimos así en algún tiempo que íbamos a la iglesia cuando estábamos pasando por una necesidad? El Señor suplía esa necesidad, nos saciaba de pastos, Él suplía la necesidad, Él hacía el milagro y dejábamos de congregarnos. Que en algún tiempo yo fui así algún tiempo mi familia fue así ¿Y cuántos de nosotros no hemos visto que otras personas lo han hecho? También hemos visto que hay personas que van un tiempo a la iglesia Van, tienen una necesidad, piden un milagro, el Señor cumple el milagro Y ya no vuelven a irse o A lo largo de estos años me ha tocado ver muchas personas que van Y luego ya no vuelven a ir, y luego regresan Y gloria a Dios hermanos, porque el Señor tiene tanta misericordia de nosotros Porque así como he visto personas que tal vez ya nunca vuelven a ir a la iglesia Que solo van vale una vez que el Señor hace el milagro y ya no vuelven, también he visto personas que aunque se alejaron regresan a sus caminos, que aunque tal vez es cierto al principio sí batallaban, al principio sí estaban luchando entre que iban y regresaban, pero llega un punto en el que esas personas entregan su vida y su corazón a nuestro Señor Jesucristo y per siguen perseverando, porque hermanos, el caminar como hijos de Dios algo que el Espíritu Santo Dios me enseña es, es perseverar un día a día es estar perseverando día a día, porque nosotros no podemos decir, ay bueno, acabo que ya tengo 20 años yendo a la iglesia, no pasa nada si peco, no hermanos, es día a día, ese es nuestro presente no importa si fuimos 10 años, 20 años a la iglesia, si nosotros seguimos pecando en este momento y nos confiamos en que llevamos muchos años conociendo a nuestro Señor Jesucristo, pero decidimos tomar una mala decisión o olvidarnos de Dios hermanos, entonces vemos las consecuencias, su pueblo Israel pudo ver las maravillas de Dios, fue sacado de la esclavitud de Egipto, pasó por los 40 años del desierto, lograron entrar a la tierra prometida, lograron ver las promesas de Dios y aún así había momentos en los cuales se alejaban de Dios y muchas veces nosotros Podemos llegar a estar en esa situación. Yo lo he estado, hermanos. El hecho de que yo vaya a la iglesia no significa que yo sea una persona que tenga una relación con Dios. Porque nuestra relación con Dios no se mide de cuántas veces nos congregamos al año. Se mide de esa relación con Dios. De si como hijas o hijos de Dios estamos perseverando. Porque si hoy pecamos, entonces es hoy cuando tenemos que ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. No podemos decir, ay, al cabo que ya fui la semana pasada a la iglesia. Si yo peco hoy, hermanos, es hoy cuando yo me tengo que arrepentir. Este es el día, este es el momento, es un presente, es perseverar, es un caminar no podemos confiarnos de que ay yo llevo 30 años o tengo muchos años en el Evangelio o llevo poco tiempo en el Evangelio, no es el tiempo que vayamos a la iglesia, es, es nuestra relación diaria, es algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda el día de hoy, es nuestra comunicación diaria, es todos los días ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pero eso al final de cada devocional el Espíritu Santo de Dios me recuerda que yo reciba a nuestro Señor Jesucristo como Señor único y suficiente salvador que yo pida perdón por mis pecados ¿por qué? porque todos los días fallamos todos los días cometemos errores, todos los días con un pensamiento con una actitud, con una mala decisión, con una mala acción hermanos podemos dejarnos llevar por el pecado, por la tentación, el pecado está a la puerta, entonces el Espíritu Santo de Dios me enseña que tengo que perseverar y que tenemos que perseverar, es cierto, hemos cometido errores, hemos fallado, nos hemos desviado, yo lo he hecho, y le pido perdón a Dios por eso, porque yo sé que Él tiene misericordia de mí, y le pido que me ayude a no volver a cometer los mismos errores, porque nuevamente, ya tal vez decimos, ya esta área ya se la entregó al Señor, pero vuelve nuevamente, porque el enemigo, él ha venido para matar, robar y destruir. Y gloria a Dios porque Él tiene misericordia de nosotros. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseñaba y me enseña en Oseas capítulo 13, versículo 6, es como su pueblo se había ensorbecido, se había vuelto soberbio y se había olvidado de Dios. Y por eso, por esa causa, nos enseña el versículo 7 y 8. Podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña lo que ellos iban a pasar. Dice el versículo 7 de Oseas capítulo 13 en la versión Reina Valera 1960 dice, por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé, dice en el versículo 8 de Oseas capítulo 13 en la versión Reina Valera 1960 dice como osa que ha perdido los hijos los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará santo Dios, el versículo 8 de Oseas capítulo 13, en la versión NBI o nueva versión, o nueva versión internacional, perdón dice lo siguiente, los atacaré y les desgarraré el pecho como una osa a quien le quitan sus cachorros los devoraré como un león los despedazaré como fiera del campo, y leíamos en el versículo 6 el por qué ellos iban a pasar por esto, por qué, porque se habían vuelto arrogantes y se habían olvidado de Dios de Jehová nuestro Dios, imaginemos el proceso tan difícil que ellos iban a pasar, a veces no nos damos cuenta hermanos, que muchos procesos el Señor permite que lo pasemos porque es su voluntad que lo pasemos, porque son procesos que tenemos que pasar, pero también el Espíritu Santo Dios nos enseña que hay muchos procesos que estamos pasando, ¿por qué? Porque nos hemos olvidado de Dios, que el Espíritu Santo Dios me redarguye y nos redargulle de pecado. En la versión Reina Valera, 1960, o sea es capítulo 13, versículo 9, dice lo siguiente, «Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda». ¡Wow! El Señor le está diciendo a su pueblo, ¡te perdiste! Y el Espíritu Santo de Dios nos habla, hermanos, que cuando nosotros nos olvidamos de Dios, estamos perdidos. El Señor nos dice hoy, ¡te perdiste, oh Israel! El Señor nos conoce, Él sabe cuando estamos perdidos, cuando estamos perdidos o cuando estamos perdidas. El Señor sabe nuestra condición. Y si el día de hoy el Espíritu Santo de Dios nos redargüe, hermanos, que hay áreas en las cuales nos hemos perdido, Aquí el versículo 9, el Espíritu Santo de Dios no nos enseña y dice, más en mí está tu ayuda. El único que nos puede ayudar es nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo de Dios, es Jehová nuestro Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios te redargulle y me redargulle en esta hora, no sé en qué área, hermano, puede que nos hemos perdido. ¿En qué área tal vez te sientes perdido? ¿En qué área yo me siento perdida? Yo me siento perdida en mis emociones Yo me siento perdida en mis actitudes Porque yo sé que esas actitudes, o esas emociones No le agradan a Dios Y si el Espíritu Santo de Dios te reargüe el día de hoy Que hay áreas en las cuales estás perdido, te sientes perdido, o te sientes perdida, es momento de correr a los pies de nuestro Señor Jesucristo, clamar a su misericordia, porque Él es el único que nos puede ayudar, aquí, o sea, es capítulo 13, vers 13, versículo 9 dice en la versión Reina Valera, 1960 dice, te perdiste oh Israel mas en mí está tu ayuda gloria a Dios, porque nuestro Padre Celestial, Jehová nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo el Espíritu Santo de Dios, nos está dando esa ayuda que necesitamos, Él nos está diciendo que solamente en Él está la ayuda. Él es el único que nos puede ayudar. El Espíritu Santo de Dios nos dice el día de hoy que solamente Dios, que solamente nuestro Padre Celestial, que solamente nuestro Señor Jesucristo, que solamente el Espíritu Santo, Él es el único que nos puede ayudar. Gloria a Dios por su fidelidad. El versículo 10 de o Oseas capítulo 3 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente. ¿Dónde está tu Rey para que te guarde con todas tus ciudades, tus jueces, de los cuales dijiste, dame Rey y príncipes? El versículo 10 tiene como referencia eh, Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 5 y 6 Que nos recuerda la historia de cómo el pueblo de Israel pidió un rey Y es un, es, es un eh, el libro de Samuel es un libro muy hermoso Porque nos enseña también su pueblo Las decisiones que tomaron desde aquellos tiempos Ellos no tenían rey Pero ellos pidieron rey Cuando Jehová nuestro Dios era su rey Pero ellos querían un rey, un hombre y algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda el día de hoy, hermanos, es que nosotros muchas veces ponemos nuestra confianza en las personas. ¿Y dónde están esas personas? Y es algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda y me, y me resargulle, porque ¿dónde están esas personas en las cuales nosotros confiábamos o confiamos más que, lugar, más que confiar en Dios? Muchas veces, hermanos, tenemos un problema. Y antes de acudir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, antes de pedir la ayuda de Dios, vamos y le pedimos ayuda a cierta persona. Y si esa persona lo que nos diga esa persona, eso hacemos. En lugar de preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. A veces ponemos nuestra confianza en las personas. Y no está mal, hermanos, pedir ayuda. No está mal pedir ayuda a un líder. No está mal pedirle ayuda al pastor. No está mal pedirle ayuda a los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos ha permitido tener una familia en Cristo. Pero... Siempre como hijos y como hijas de Dios tenemos que correr a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Él tiene que ser el primero en nuestra vida, porque si nosotros primero vamos con las personas y si las personas no nos pueden solucionar entonces luego vamos con Dios, cuando tiene que ser lo contrario, primero ir con Dios. Y que el Señor, que el Espíritu Santo Que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Padre Celestial Sea quien nos vaya dando esa dirección Y si el Señor es su voluntad Que vayamos y nos manda a ir con una persona A pedir un consejo, a pedir una ayuda O el Señor abre camino A veces las personas ni siquiera Tiene uno que decir nada y llegan solas Pero si nosotros vamos y confiamos en la gente ¿Dónde están? Cuando pasamos procesos difíciles, ¿dónde están? ¿Dónde están esas amistades? Esas amistades que no nos edifican, esas amistades que en lugar de motivarnos o ayudarnos a perseverar en el camino de Dios, solamente nos, eh, son ese instrumento perdón, que el enemigo usa para desviarnos. Porque hay amistades para tomar, hay muchas amistades para las drogas, hay muchas amistades para pecar, para fornicar, para, para hacer una cantidad de cosas, hermanos, hay un montón. Pero cuando uno está pasando por un proceso difícil, ¿dónde están? Y el Señor le está hablando su pueblo, es fuerte porque dice en el versículo 10, 12 o sea, capítulo 13, en la versión Reina Valera 1960 dice, ¿Dónde está tu rey? Para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes, ¿dónde está? Wow, el Espíritu Santo de Dios nos habla fuerte el día de hoy. Y hermanos, el día de hoy lo, lo vamos a dejar hasta aquí. Eh, nos queda pendiente el versículo nueve y diez en la leerlo, perdón, en la versión NBI, pero primeramente Dios mañana continuamos. Pero antes de terminar, si aún no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, dile en oración, Señor Jesús, yo te recibo hoy como Señor único y suficiente salvador, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, hazme hoy una nueva criatura. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. Señor Jesús, perdóname, límpiame de todo pecado, límpiame de toda maldad y gracias, gracias Señor Jesucristo por salvarme, enséñame a valorar día con día tu sacrificio en la cruz en esta hora Señor Jesucristo yo te confieso hoy como Señor único y suficiente Salvador de mi vida, yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día, hoy te confieso como Señor único y suficiente Salvador, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre precioso de Cristo Jesús Señor hazme una nueva criatura, en el nombre precioso de de Cristo Jesús, Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente, Dios. Mañana continuamos con el versículo 11 Bendiciones. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas. Capítulo 13, del versículo 11 en adelante. Y para comenzar, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te doy muchas gracias en esta hora. Gracias por este maravilloso momento, este maravilloso tiempo que nos permite, Señor Jesucristo, tener este hermoso tiempo de comunión contigo a través de tu hermosa palabra, Padre te doy muchas gracias Espíritu Santo de Dios te doy muchas gracias y en esta hora Señor yo te pido que tomes el control de este tiempo antes que nada te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas te pido perdón por mis transgresiones, te pido perdón por todo lo malo que he hecho, que he dicho que he pensado, te pido perdón por mis malas actitudes por mis malas acciones, por todo lo malo Señor que he hecho en este día Señor Jesús, te pido perdón, perdóname, límpiame de todo pecado, límpiame de toda maldad, y en esta hora, Padre, yo te pido que sea tu Espíritu Santo tomando el control, y en el nombre de Jesús te pido, Señor, que derribes todo pensamiento contrario, que se levante, Señor, en contra, Señor, de tu voluntad, echa fuera todo pensamiento contrario, en el nombre de Jesús, todo pensamiento contrario, se ha llevado cautivo a la obediencia a Cristo, todo, espí todo espíritu de mentira, todo espíritu de opresión, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, sea atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo en el nombre de Jesús. Reprende, Señor, al devorador, reprende, Padre, todo espíritu de muerte, todo espíritu de opresión, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu que quiera venir, Señor, a incomodar, que quiera venir a interrumpir, que quiera venir a interferir en el nombre de Jesús, sea atado, sea reprendido y sea lanzado a lo profundo del abismo. Y en esta hora Padre yo te pido que tomes el control, Espíritu Santo de Dios toma el control, Señor Jesucristo toma el control, Padre amado derrama de tu gloria, Espíritu Santo de Dios derrama de tu gloria, Señor Jesucristo derrama de tu gloria, derrama de tu presencia que tu unción sea sobre cada uno de tus hijos, que derribes todo argumento que se levante en contra de tu iglesia, en contra de tus hijos, Señor Jesucristo yo te pido que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera y que quites toda sordera espiritual, que quites todo pecado, toda maldad, toda iniquidad, que quites todo pensamiento contrario se ha llevado cautivo a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús, declaramos un ambiente de libertad en el nombre de jesús declaramos que tu presencia se establece en este lugar que tu reino se establece en cada vida en cada hogar en cada familia que tu espíritu santo nos enseña de tu hermosa palabra espíritu santo de dios enséñame y enséñanos de tu hermosa palabra hecha fuera toda distracción todo pensamiento contrario se ha llevado cautivo a la obediencia a cristo Espíritu Santo de Dios, enséñame a adorar al Padre. Espíritu Santo de Dios, enséñame a adorar al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, enséñanos a adorarte. Enséñanos a valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y quita de nuestra vida el pecado, la maldad, la iniquidad, el corazón mal agradecido. Quita de nuestra vida el no saber valorar. Quita de nuestra vida el ser mal agradecidos. Quita de nuestra vida, Señor, el no saber agradecer, el no saber valorar. Quita de nuestra vida, Señor, todo aquello que no te agrada, Señor. Enséñanos a ser hijos e hijas agradecidos, eh, agradecidos y agradecidas. Enséñanos a ser hijos e hijas que valoremos día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Quita de nuestra vida el pecado, la maldad, la iniquidad, la rebeldía. Quita de nuestra vida la soberbia, Señor. Pon un corazón humilde, pon un corazón dispuesto a darlo todo por ti, Padre, enséñanos a valorar Señor Jesucristo, te lo pido en esta hora Padre, te adoramos Espíritu Santo de Dios, te adoramos Señor Jesucristo, te adoramos Padre amado, te adoramos Señor Jesús, reprende todo lo que se quiera levantar en contra de tus hijos en esta hora y yo te pido, Señor Jesús, que reprendas al devorador y reprendas todo lo que se levanta en contra de tu iglesia en contra de tus hijos en contra de tu pueblo en el nombre de Jesús, Padre, declaramos libertad declaramos el poder de tu espíritu santo obrando en nuestras vidas obrando en cada vida y obrando en cada corazón padre te doy muchas gracias espíritu santo de dios te doy muchas gracias señor jesucristo te doy muchas gracias gracias por este tiempo gracias por este momento gracias por tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz para perdón de pecados muchas muchas gracias toma el control de este tiempo Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Te pido que pongas palabra en mi boca, Señor, para que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad y no permitas que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Quita, Señor, todo lo que no proviene de ti y que el día de hoy, Señor, pueda hablar lo que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros en esta hora, que no sea palabra de hombre, sino que sea tu Espíritu Santo revelándonos nuestra tenemos a palabra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Padre, recibe la gloria, recibe la honra. Espíritu Santo de Dios, recibe la gloria, recibe la honra. Señor Jesucristo, recibe la gloria y recibe la honra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios por su palabra, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas capítulo 13 del versículo 11. En adelante, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Oseas capítulo 13, versículo 11, dice lo siguiente. En la versión Reina Valera 1960, Oseas capítulo 13, versículo 11, dice lo siguiente. Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira. Y el versículo 11, hermanos, tiene como referencia primera de Samuel capítulo 10, versículos 17 al 24, y también tiene como referencia primera de Samuel, capítulo 15 al 26, y ayer también leíamos precisamente el versículo 10 de Oseas capítulo 13, que vamos a leerlo también eh, en la versión Reina Valera 1960, que dice lo siguiente de Oseas capítulo 13, versículo 10, dice lo siguiente en la versión Reina Valera 1960. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Y el versículo 10 tiene como referencia a 1 Samuel, capítulo 8, versículos 5 y 6. Y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, en el versículo 10 es como Jehová nuestro Dios le preguntaba a su pueblo, ¿dónde está su rey? Porque algo que podemos entender como el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que dice, ¿Dónde está tu rey? Para que te guarde con todas tus ciudades, ¿Dónde? El Señor le está preguntando, ¿Dónde está tu rey para que lo guarde? Dice aquí, con todas sus ciudades, y luego dice, ¿Y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? El Señor le está preguntando a su pueblo, porque ellos habían pedido rey, y el Señor les está preguntando, ¿Dónde está y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, es que muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en las personas. Muchas veces nosotros, hermanos, ponemos nuestra confianza en las personas, en los líderes. Ponemos nuestra confianza, tal vez, en una amistad, en una relación. Y muchas veces pedimos al Señor, pero pedimos mal, porque a veces pedimos que el Señor nos permita tener una amistad que no está dentro de la voluntad de Dios o que el Señor nos permita estar en una relación que no está dentro de su voluntad. A veces pedimos mal y es algo que el Espíritu Santo Dios me enseña, hermanos, porque en algún tiempo, cuando yo era más joven, yo le pedía al Señor muchas cosas que luego me di cuenta que no estaban dentro de su voluntad. Pedía tal vez que el Señor me permitiera estar en una relación en la cual no estaba dentro de su voluntad. Una relación que no me iba a causar ningún bien. Y muchas veces nosotros nos aferramos a, a una idea, nos aferramos a cierta amistad, nos aferramos tal vez a una relación de pareja que no está dentro de la voluntad de Dios. Y es algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda, porque cuando yo era más joven tuve una relación de pareja en la cual eh, esa persona no conocía de Dios y no le interesaba conocer nada de Dios. Y yo en aquel tiempo yo le pedí al Señor que esa persona fuera salva y le pedí al Señor que esa persona le conociera. Y le pedía al Señor que, que esa relación funcionara. Pero hermanos, algo que el Espíritu Santo Dios me enseña y me recuerda al día de hoy es que a veces pedimos, pero pedimos mal. En ese tiempo yo pedía mal y todavía en este tiempo yo le pido cosas a Dios que no están dentro de su voluntad. Y algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda es que debemos de pedir con sabiduría, porque aquí en el versículo... 10 de Oseas, capítulo 13, en la versión Reina Valera 1960, dice, ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Y el Señor les preguntaba a su pueblo. Y el versículo 11 de Oseas, capítulo 13, en la versión Reina Valera 1960, dice, Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, es como Jehová nuestro Dios les dio a ese rey. Pero también se los quitó en su ira. Dice en el versículo 11. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Ellos habían pedido rey cuando Jehová nuestro Dios era su rey. Pero ellos no se habían dado cuenta. No se habían dado cuenta del privilegio que tenían. Que ellos no tenían un rey, una persona. No tenían como rey a un hombre. Pero ellos querían ser como las demás ciudades. Como los demás países. Como las demás naciones. Que tenían de rey a un hombre. Ellos solitos decidieron someterse en manos de un hombre, ellos le pidieron al Señor un rey, cuando Jehová nuestro Dios era su rey, ellos no tenían que someterse a una persona, pero ellos, pero ellos pidieron un rey, y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, es que muchas veces nosotros mismos nos esclavizamos, nosotros mismos vamos y nos metemos en problemas o situaciones donde el Señor nos ha llamado a ser libres, pero nosotros mismos vamos y nos metemos a esclavitud nuevamente. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda, hermanos, es como cuando Dios nos rescata tal vez de una vida de pecado, de tal vez de una adicción, nos rescata de una relación que no solamente nos golpeaba nos lastimaban, pero muchas veces vamos nosotros a meternos a otra relación. Tal vez el Señor ya nos rescató de una relación, de estar con una persona que nos maltratara, pero vamos y nos metemos con otra persona que es igual o un peor. Si el Señor ya nos rescató de una adicción, del alcoholismo, de las drogas, el Señor ya nos hizo libres, pero nuevamente, vamos nuevamente a meternos nuevamente a un vicio, que tal vez ya no es el alcohol, ya no es la droga, pero puede ser cualquier otro vicio, cualquier otra cosa que nos aparte del camino de Dios. Y nos volvemos nuevamente esclavos del pecado. En primera de Samuel, capítulo 8, versículos 5 y 6, dice lo siguiente. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto... Constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones 6 continúa. 6 pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron danos un rey que nos juzgue y Samuel oró a Jehová a Samuel precisamente no le agradó porque el profeta Samuel sabía que lo que ellos estaban pidiendo estaba mal, y es algo que el Espíritu Santo Dios nos enseña hermanos, el pueblo estaba pidiendo un rey para que los juzgara, ellos mismos quisieron un rey y el profeta Samuel, a él no le agradó esto, pero él oró a Jehová. Y Jehová, nuestro Dios, les dio ese rey. Por eso dice el versículo 11, o sea, es capítulo 13, en la versión Reina Valera 1960. Dice: Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. A Jehová, nuestro Dios, podemos ver que en su furor les dio ese rey. Vino furor, o la palabra furor, uno de sus significados dice que es. Agitación violenta del ánimo producida por una contrariedad, un enfado. ¡Guau! ¡Wow! Jehová nuestro Dios estaba enojado. Sin embargo, Jehová nuestro Dios les dio ese rey. Y entonces ellos tuvieron que vivir con las consecuencias de lo que ellos habían pedido. Y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que Jehová nuestro Dios, el Espíritu Santo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, escucha nuestra oración. Y hay veces que el Señor nos dice que sí, hay veces que el Señor nos dice que no. Eh, un no definitivo. Y hay oraciones que el Señor permite que vivamos para que veamos las consecuencias. A veces nosotros nos pedimos mal y el Señor nos dice que no. Pero también hay veces que pedimos algo que no está dentro de su voluntad. Pero el Señor nos permite que nosotros lo vivamos, que nosotros veamos esa respuesta hecha para que entonces entendamos que definitivamente eso no está dentro de su voluntad. Entonces, el Señor trata con nosotros. Ya sea cuando contesta nuestra oración, gloria a Dios, y eso está dentro de su voluntad. Y también cuando nos dice que no. Hay oraciones en las que el Señor nos dice que no definitivamente. Y hay oraciones donde el Señor nos permite pasarlo. Porque solamente así podemos entender que eso que pedimos está mal. Y Jehová nuestro Dios, en su furor, les dio ser rey. Pero dice en el versículo 11 también, y te lo quité mi ira. Porque... Ellos, lo que ellos habían pedido estaba mal, porque ¿dónde estaba ese rey? El, en el versículo 10 de Oseas capítulo 13, el Espíritu Santo de Dios nos enseña que Jehová nuestro Dios les pregunta, ¿dónde está tu rey? Ese rey que ellos habían pedido, Wow, El Señor nos confronta muchas veces, nos confronta porque nosotros muchas veces pedimos y pedimos mal, y a veces no nos damos cuenta y no nos queremos dar cuenta que nos equivocamos, y el Señor nos confronta para que veamos, entendamos dónde está, dónde está ese rey, dónde está ese ídolo, dónde está ese amigo, esa amiga que eh, son muy buenos o eran muy buenos para sacarnos a, a hacer cosas malas, pero cuando necesitamos desaparecen. ¿Dónde están las amistades que nos llevan a los vicios, que no solamente nos invitan a, a ir a hacer cosas malas, pero si nosotros nos invitamos a la iglesia no tienen tiempo? Ah, pero no fuera una fiesta, no fuera ir a tomar, no fuera a hacer cosas que Dios no le agran, porque son los primeros que nos están llamando. ¿Dónde están cuando nosotros necesitamos? ¿Dónde está esa pareja que tal vez nos prometió tantas cosas, la luna y las estrellas? ¿Dónde está? Esa, esa persona, esa relación que de alguna manera nosotros nos involucramos y nos desviamos del camino del Señor por seguir a ese hombre, por seguir a esa mujer pero cuando más necesitamos se van, desaparecen nos traicionan, no, nos, no contestan ni la llamada ni el teléfono ¿dónde están las amistades? que muchas veces nosotros por seguirlas nos apartamos de Dios, ¿dónde está el dinero? cuando muchas veces nosotros por tener dinero nos apartamos del camino del Señor ¿dónde están los bienes? ¿Dónde están esas cosas materiales que por nosotros por obtenerlas muchas veces dejamos de hacer la voluntad de Dios, dejamos de servir al Señor, dejamos de congregarnos de, o empezamos a hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios? ¿Dónde están? Y aquí el Espíritu Santo Dios me redarguye hermanos, porque muchas veces en nuestra vida tenemos ese rey, esa cosa o esa persona que en lugar de que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios, ponemos nuestra confianza en esa persona, en esa cosa, en ese bien material, en el dinero. En esa amistad. ¡Wow! El Espíritu Santo de Dios nos habla, hermanos. Y Oseas, capítulo 13, versículo 9, en la versión NBI o nueva versión internacional, dice lo siguiente: Voy a destruirte, Israel, porque estás. ¿Contra quien te ayuda? El versículo 10, o sea es capítulo 13, en la versión NBI o nueva versión internacional, continúa. ¿Dónde está tu rey para que te salve en todas tus ciudades? ¿Dónde están los gobernantes de los que decías, dame rey y autoridades? El versículo 11, de sea es capítulo 13, en la versión NBI o nueva versión internacional, continúa. En mi ira te di rey, y en mi enojo te lo quité. ¡Wow! El Señor le está hablando fuerte a su pueblo, y nos habla el día de hoy, hermanos. El Espíritu Santo, Dios me redargúe en esta hora... El versículo 12 de Oseas capítulo 3 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Wow. Y el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, cómo el Señor le está hablando a su pueblo, le está hablando a Efraín porque dice, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. El Señor conocía su pecado, conocía su falta, conocía su maldad. El Señor nos conoce, hermanos, el Señor conoce lo que hacemos, y si nosotros no hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, no nos hemos arrepentido de ese pecado, de esa maldad, entonces, hermanos, lo único que nos queda es vivir las consecuencias, la muerte eterna. La condenación eterna es fuerte. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, hermanos, está registrado. Pero el único que nos puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. En la cruz Él llevó nuestros pecados. En la cruz Él pagó por nuestros pecados, por nuestra maldad. En la cruz nuestro Señor Jesucristo anuló el acta de decreto que había en nuestra contra. Esa acta donde estaba registrado todos nuestros pecados, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo la anuló. Él pagó el precio. Nosotros no podríamos pagar el precio, hermanos. Nosotros no podemos ser salvos por obras. No podemos. Es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Porque pecamos continuamente? Porque somos infieles, porque somos injustos. Pero el único que nos justifica, el único que nos salva, el único que nos limpia, es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros ponemos nuestra confianza en que vamos a ser buenas personas y que por eso vamos a ser salvos, hermanos, no podemos. Y el Espíritu Santo de Dios me recuerda el día de hoy que el único que me puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único. Y si en nuestra vida hay pecado, hay maldad, hay cosas que están ahí guardadas, es momento de correr a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Como Iglesia, nosotros tenemos que estar listos y preparados porque su regreso es en cualquier momento. No podemos decir, bueno, me arrepiento de tener un año, me arrepiento de 10 años, solo quiero, quiero vivir mi vida y ya después me arrepiento, porque nosotros no conocemos el futuro, no conocemos el mañana. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo va a regresar y, sabremos que su, y sabemos perdón, que su regreso es pronto y tenemos que estar listos. No podemos confiarnos y decir, ay, al cabo que falta mucho, ay, al cabo, ¿por qué? Porque la vida no está comprada, porque ya sé que el Señor nos manda llamar a su presencia antes del arrebatamiento o que nos vayamos en el arrebatamiento con nuestro Señor Jesucristo esperando su gloriosa venida, entonces nosotros como hijos de Dios, tenemos que estar atentos como esas vírgenes que sus lámparas estén llenas de aceite que nuestra lámpara esté llena de aceite que seamos esos siervos fieles y prudentes, esperando el regreso de su Señor Esperando el arrebatamiento, y hasta que el Señor nos mande llamar antes a su presencia o que nos vayamos en el arrebatamiento, estar a cuentas con Dios diariamente, entregarle nuestra vida, nuestro corazón, pedir perdón, arrepentirnos de corazón y no seguir pecando deliberadamente. Y el Espíritu Santo de Dios me redarguye y nos redarguye el día de hoy. Y en el versículo 13 de Oseas, capítulo 13, en la versión Reina Madera 1960, dice: Dolores de mujer que ha dado a dada luz le vendrán. Es un hijo no sabio porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña en el versículo 3 es que dice dolores de mujer que da a luz le vendrán. Wow, hermanos, para nosotras como mujeres que hemos dado a luz un hijo... Los dolores de parto son, son horribles, hermanos, son horribles. Eh, cualquiera que, eh, que haya sido mamita los puede entender, ya sea que haya dado a luz de forma natural o el, la cesárea, hermanos. La cesárea tampoco es nada, nada agradable para quienes tuvieron cesárea. El dar a luz un hijo, hermanos, es muy doloroso. A, a lo mejor Tal vez hay mujeres que pueden decir que no les dolió tanto, pero la mayoría que hemos dado a luz un hijo es muy doloroso. Los dolores de parto y luego pueden durar, mucho tiempo, hay quienes duran eh, ciertas horas, otros les duran días o nos duran días y son dolores hermanos, que van aumentando conforme más se va acercando el bebé que nazca, más aumenta y llega un punto en el que uno no sabe qué hacer, y son dolores pues muy feos la mera verdad. Y aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseñan. En Oseas capítulo 13, versículo 13, la versión Reina Valera 1960 dice. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Y algo que puedo entender cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que iban a sufrir un dolor terrible. Y luego dice en el versículo 13 también. Es un hijo no sabio. Porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Dice en el versículo 13: Es un hijo no sabio. Porque ya hace tiempo que no debiera detenerse. Al punto mismo de nacer. ¡Wow! Aquí podemos ver, hermanos, el sufrimiento que ellos iban a pasar, ellos iban a vivir, y es palabra profética que Jehová nuestro Dios les estaba hablando a su pueblo a través del profeta Oseas. El Señor nos habla, hermanos, el Señor nos ha dado su palabra, nos ha dado su palabra profética, porque el Señor nos advierte, hermanos, las consecuencias del pecado. Pero muchas veces nosotros somos necios y seguimos en nuestra misma manera de ser, en nuestras mismas actitudes, en nuestro mismo pecado. Cuando es tiempo de correr a los pies de nuestro Señor Jesucristo y buscar su gracia y su misericordia, el perdón de nuestros pecados. La palabra dice que un corazón constricto, constricto y humillado no despreciará a Jehová. El Señor no desprecia el corazón que se humilla, el corazón que va apenado, que va triste, un corazón que va arrepentido, clamando misericordia. Nuestro Señor Jesucristo nos desprecia. Él nos recibe con sus brazos de amor. Nuestro Padre Celestial nos recibe con esos brazos de amor. El Espíritu Santo de Dios nos recibe con esos brazos de amor. Nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede salvar y nos puede limpiar de todo pecado y de toda maldad. El versículo 14 de o Oseas capítulo 3 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Gloria a Dios. El versículo 14, hermanos, es un versículo poderoso porque es promesa, es palabra de nuestro Dios, es palabra de Jehová nuestro Dios. Son promesas de Dios para su pueblo. Y nos enseña el poder de nuestro Señor Jesucristo, nos enseña el poder de Jehová nuestro Dios, nos enseña el poder del Espíritu Santo, porque dice el versículo 14, o sea, capítulo 13, en la versión Reina Valera 1960, dice... De la mano del Seol los redimiré. El Señor le está diciendo a su pueblo que a pesar de todo lo que ellos iban a sufrir y pasar, y a pesar de su pecado, dice, de la mano del Seol los redimiré. Y hermanos, Jehová nuestro Dios ha cumplido su palabra porque nuestro Señor Jesucristo nos ha redimido. Algo que el Espíritu Santo Dios nos enseña en este tiempo. Jehová nuestro Dios nos ha redimido a través de nuestro Señor Jesucristo, de su sangre preciosa que fue derramada en la cruz para perdón de pecados, de su resurrección. Él nos redimió, hermanos, de la mano del Seol para su pueblo Israel, para aquellos que se arrepienten, para aquellos que le han recibido como Señor único y suficiente salvador. Jehová nuestro Dios nos ha redimido. Y estas es palabras para su pueblo Israel, pero también para nosotros como gentiles, Él nos ha redimido estamos viviendo las promesas de Dios y luego dice el versículo 14 de o Oseas capítulo 13, en la versión Reina Valera 1960 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte yo seré tu muerte, gloria a Dios, y el Señor le está diciendo, es palabra profética dice, oh muerte, yo seré tu muerte, dice y seré tu destrucción, oh Seol la compasión será escondida de mi vista wow, seré destrucción, oh Seol, el Seol va a ser destruido. gloria a Dios, y dice al final del versículo 14, la compasión será escondida de mi vista, gloria a Dios, y el Espíritu Santo de Dios me recuerda, hermanos, el poder de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente en la versión Reina Valera 1960, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la Hades. Gloria a Dios, hermanos. Aquí la palabra del Señor nos enseña en Apocalipsis capítulo uno versículo 18. Dice: Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y la palabra del Señor nos enseña que es nuestro Señor Jesucristo. Él vive. Él estuvo muerto, pero Él ahora vive. Él vive por los siglos de los siglos. Y Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios, porque creemos en nuestro Señor Jesucristo que Él vive. Y Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. La palabra de Dios nos lo enseña, hermanos. Por eso aquí en el versículo 14, o sea, es capítulo... 13, la versión Reina Valera 1960, donde dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, O oh, muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, o oh, Seol, la compasión será escondida de mi vista, y el versículo 14 también tiene como referencia, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55, que dice lo siguiente, la versión Reina Valera 1960 dice, ¿dónde está, o oh, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, os oh sepulcro tu victoria? Gloria a Dios, porque creemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él tiene el poder, Él es vencedor, Él ha vencido, hermanos. Y aquí en el versículo 14 podemos ver que es palabra profética, que el Señor le estaba diciendo a su pueblo que los iba a redimir de la mano del Seol. Que Él iba a destruir el Seol. Él los iba a librar de la muerte. Y es palabra profética que se ha cumplido porque nuestro Señor Jesucristo nos ha redimido el Seol. Nos ha librado de la muerte. Él venció a la muerte. Nuestro Señor Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Seol. Y podemos entender cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es vencedor. Él ha vencido a la muerte. Él los ha redimido, hermanos, de la mano del Seol. Nosotros vivíamos en los muertos, en nuestros delitos y pecados. Y nuestro Señor Jesucristo nos redimió, nos compró con su sangre preciosa. Gloria a Dios por su amor y su fidelidad, porque Dios es fiel y porque para siempre es su misericordia. Y por último, vamos a leer Oseas capítulo 13, versículo 12 al 14 en la versión NBI, o nueva versión internacional, que dice lo siguiente. Oseas capítulo 13, versículo 12 en la versión NBI dice lo siguiente. La perversidad de Efraín está bien guardada. Se ha tomado nota de su pecado. El versículo 13 continúa. Llegan los dolores de parto, pero él es una criatura necia. Cuando llega la hora del parto, no se acomoda para salir. El versículo 14, o sea, es capítulo 13, dice lo siguiente en la versión NBI. ¿Habré de rescatarlos del poder del sepulcro? ¿Los redimiré de la muerte? ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré misericordia, gloria a Dios, hermanos, porque creemos en un Dios todopoderoso, porque creemos que nuestro Señor Jesucristo vive y Él ha vencido a la muerte, porque Él nos ha redimido, a pesar de nuestra necedad, hermanos, porque el versículo... 13, o sea, es capítulo 13 en la versión NBI dice llegan los dolores de parto pero él es una criatura necia cuando llega la hora del parto no se acomoda para salir a veces hermanos no nos acomodamos si somos necios, pero a pesar de nuestra necedad, a pesar de que somos duros, a pesar de que a veces nos cuesta trabajo dejarnos moldear por Dios, el Señor nos redime, nos limpia de todo pecado, él nos rescata del Seol Dios tiene misericordia de nosotros. El día de hoy, antes de terminar, si aún no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, si no te has puesto a cuentas con Él, dile en oración, Señor Jesús. Yo te recibo hoy como Señor único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te confieso, Señor Jesucristo, como Señor único y suficiente salvador de mi vida. Perdóname, límpiame, hazme una nueva criatura. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. Hazme hoy una nueva criatura. Cámbiame, transfórmame, quita la necedad de mi vida. Quita el pecado y la iniquidad. Límpiame con tu sangre preciosa. Rescátame, redime mi alma del Seol. Límpiame, transfórmame. Señor Jesús, te doy Gracias. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados Y resucitaste el tercer día Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados Y creo que resucitaste al tercer día Muchas gracias Señor Jesucristo Muchas gracias Padre, muchas gracias Espíritu Santo En esta hora te pido perdón Por mis pecados y faltas Y Señor Jesucristo te reconozco como Señor Único y suficiente Salvador De mi vida Hoy te confieso como Señor y Salvador de mi vida Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados Y creo que resucitaste el tercer día Hazme hoy una nueva criatura te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente, Dios. Mañana continuamos con el versículo 15. Bendiciones. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas, capítulo 13, del versículo 15 en adelante. Y para comenzar, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te doy muchas gracias porque eres muy bueno. Gracias, Padre, por porque tus maravillas, por tu grandeza por tu poder, por tu gloria por tu majestad gracias porque eres grande y maravilloso Señor y en este día Señor yo te quiero dar muchas gracias por todas y cada una de las bendiciones y los milagros Señor que has hecho Señor en nuestras vidas a lo largo de este año Señor, en estos días Señor, en estos últimos días del mes Padre y del año Señor podemos darnos cuenta cuando vemos Señor atrás cada milagro que tú has hecho, cada día, que Señor, podemos ver tu gloria y tu majestad. Y yo te quiero dar muchas gracias porque nos das y me das el privilegio de poder compartir tu palabra, Padre. Muchas gracias porque eres tú, hablando al corazón de tus hijos, es tu Espíritu Santo. Y gracias por permitirme, Señor, tener este año el privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra, gracias porque desde el día que Señor me has permitido Señor compartir tu palabra y hasta el día de hoy, hasta el día en que tú tengas Señor dispuesto Señor para mi vida, que yo pueda Señor poder Señor compartir de tu hermosa palabra, te doy muchas gracias, porque tú eres fiel, gracias por tu respaldo y hoy te pido por cada uno de mis hermanos, que se toman el tiempo, que se toman la dedicación, que se toman, Señor, ese momento, Señor, para dedicarte, Señor, ese tiempo, Señor, para escudriñar y escuchar de tu hermosa palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que sigas tú respaldándonos el tiempo, Señor, que tú tengas dispuesto para cada uno de nosotros y que no nos cansemos de perseverar, Señor, en estudiar tu palabra, que abras nuestros oídos espirituales, Señor Jesucristo, que abras nuestro entendimiento, que abras, Señor, nuestros ojos espirituales para que cada día te busquemos más. Que este año que comienza, Espíritu Santo de Dios, nosotros podamos, Señor Jesucristo, comenzar Señor nuevamente Señor un año con la bendición de tu palabra que perseveremos cada día en estudiar tu palabra Señor que cada día busquemos tu rostro de mañana en la tarde en la noche que, que te busquemos más y más gracias por tu hermosa palabra y gracias Espíritu Santo por la obra tan preciosa que haces en nuestras vidas cada día gracias por todo lo que nos enseñas gracias porque hablas al corazón de tu iglesia y al corazón de tus hijos y gracias por el privilegio que me das de poder tener este maravilloso momento gracias padre porque señor a pesar de que pasamos por pruebas pasamos por momentos de dificultad tú siempre estás ahí señor y aún en los momentos señor en los que siento que no puedo más tú estás ahí yo puedo ver tu mano yo puedo ver tu gracia, yo puedo ver tu misericordia y en esta hora, Padre, yo te pido que tomes el control de este tiempo y que derrames de tu bendición sobre cada uno de tus hijos y que seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablando al corazón de tu iglesia, hablando al corazón de tus hijos que pongas palabra en mi boca en esta hora para que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad y no permitas que diga nada que no sea conforme a tu voluntad, Espíritu Santo de Dios, instruyenos, enséñanos de tu hermosa palabra también te pido, Padre, que reprendas todo lo que se quiera levantar en contra de tus hijos, en contra de este tiempo, en contra de tu iglesia. Reprenda al devorador, reprende todo espíritu de muerte, todo espíritu de opresión, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de depresión, todo espíritu de pereza, todo espíritu de estupor, todo espíritu que quiera venir a atacar la vida y la mente de tus hijos. En el nombre de Jesús se ha estado reprendido y lanzado a lo profundo del abismo. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control, que derrames de tu gloria, que derrames de tu presencia, que toques la vida de cada uno de tus hijos, que cubras a, a cada uno de tus hijos, que establezcas tu reino en cada hogar, que establezcas tu reino en nuestras vidas, que establezcas tu reino en cada familia, en cada corazón, que tu Espíritu Santo nos enseñe tu hermosa palabra. Señor Jesucristo, yo te pido que... Abras nuestro entendimiento, te pido que reprendas al devorador, que reprendas todo espíritu de muerte, que reprendas todo espíritu de opresión, en el nombre de Jesús, se sea atado, se ha reprendido y lanzado a lo profundo del abismo, Espíritu Santo de Dios, establece tu reino, derrama de tu gloria y derrama de tu presencia en esta hora, en esta tarde, en este lugar y en cada hogar, en cada familia. Gracias Señor Jesucristo, en esta noche Señor te pido que establezcas tu reino y que derrames de tu gloria Señor Jesucristo te doy muchas gracias, Espíritu Santo de Dios enséñanos a adorar al Padre, enséñanos a adorar al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo enséñanos a valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que este año que estamos terminando en tu nombre aprendamos a valorar y que nos recuerdes cada día las promesas tan hermosas que tú nos das, Padre que tu Espíritu Santo nos recuerde cada día todo lo que nos has enseñado a lo largo de este año y que este año que comienza, Señor, en tu nombre, seamos hijos e hijas agradecidas. Quita el corazón mal agradecido, quita de nuestra vida el menosprecio y pone un corazón que sepa apreciar, que sea agradecido, que sepa valorar. Padre, enséñanos y que antes de tomar una mala decisión, Padre, tu Espíritu Santo de Dios nos redarguya de pecado para tomar, Señor... Decisiones que no estén basadas en nuestra voluntad, sino basadas en la voluntad tuya, Señor Jesucristo. Padre, gloríficate. Espíritu Santo de Dios, gloríficate. Señor Jesucristo, glorifícate Derrama de tu gloria. Te pido que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad. Pon, Señor, ese carbón encendido. Pon, Señor, esa, esa palabra, ese denuedo para hablar de tu palabra con libertad. Establece tu reino. También te pido, Señor, que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Enséñame a valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Enséñame a ser agradecido. y quita de nuestra vida y de mi vida el pecado, la maldad, la iniquidad. Yo te pido perdón por mis pecados y faltas, por todo lo malo que he dicho, que he pensado. Perdona, perdona, Señor Jesucristo, las malas intenciones de mi corazón. Perdóname y límpiame con tu sangre preciosa. Límpianos en esta hora. Padre, te adoramos. Espíritu Santo, de Dios te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor Jesucristo. Recibe la gloria, recibe la honra, Espíritu Santo de Dios. Recibe la gloria, recibe la honra, Padre amado. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Padre amado, te exaltamos en esta hora. Exaltamos tu santo nombre. Espíritu Santo de Dios, te adoramos, te exaltamos, exaltamos tu santo nombre. Señor Jesucristo, te adoramos, exaltamos tu santo nombre, te damos gloria y honra en esta hora. Padre, recibe la gloria, recibe la honra. Espíritu Santo de Dios, recibe la gloria, recibe la honra. Señor Jesucristo, recibe la gloria y recibe la honra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy le doy muchas gracias al Señor porque el día de hoy es jueves, ya es un poquito tarde y de antemano les pido una, discul una disculpa. Pero le quiero dar gracias a Dios por el privilegio que nos da de, de poder escuchar su palabra, de poder meditar en su palabra. Y le doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo Dios me recordaba todo lo que el Señor ha, ha hecho en mi vida. Y creo firmemente que la vida de cada uno de ustedes. Y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que escucha cada día, de cada devocional. Porque yo sé que es el Señor obrando en sus vidas y le doy toda la gloria y la honra al Señor porque... Él es fiel porque Él es muy bueno y le doy muchas gracias a Dios por el privilegio que me da de poder continuar eh, hablando de su palabra, de, de que nos permite tener eh, eh, este hermoso tiempo y que este año nos ha permitido nuevamente cumplir otro año más, en el cual <coughs> podemos tener nuestro devocional eh, de lunes a viernes. El Señor es fiel y ha sido fiel desde... Desde el momento en que comenzamos con nuestros devocionales, la verdad que yo recuerdo eh, en aquel tiempo cuando comenzó todo esto de la pandemia y, y hace ya casi tres años este, que el Espíritu Santo de Dios me, me motivaba a, a grabar y, y en ese momento yo no sabía ni cómo hacerlo. Pero gracias a Dios porque el Espíritu Santo de Dios nos instruye, nos enseña y le doy gracias a Dios por, por cada libro que nos ha permitido y nos permite estudiar y que nos va a permitir estudiar porque esto es hasta el tiempo que Dios disponga, hasta el momento en que el Señor disponga, yo le doy la gloria y la honra al Señor porque porque el Señor es fiel, hermanos, y aunque a veces avanzamos lento, a veces vamos versículo por versículo, pero... Podemos ver cómo la palabra del Señor nos enseña tanto, cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña tanto. Así sea un versículo, hermanos, que estudiemos al día. Nosotros podemos ver las promesas de Dios. Hay momentos en los que hemos estudiado, solamente avanzamos un versículo, dos versículos, tres versículos. Y le doy la gloria y la honra al Señor porque, aunque pueden ser, podemos ver que es poca la cantidad y que tal vez vamos avanzando un poquito más lento que anteriormente, pero le doy la gloria y la honra al Señor porque yo sé que el Señor nos está hablando, y así sea un versículo, hermanos el Espíritu Santo de Dios nos está hablando, nos está redarguyendo y qué hermoso es lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña y le doy muchas gracias a Dios porque Él es fiel, porque para siempre es su misericordia y bueno, <ríe> vamos a comenzar porque ya, ya es un poquito tarde con nuestro devocional de Oseas capítulo 13, versículo 15 en adelante. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Oseas capítulo 13, versículo 15, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Gloria a Dios por su santa palabra. Gloria a Dios por su hermosa palabra. Gloria al Espíritu Santo de Dios y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, en el versículo 15, podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos habla y nos enseña. Él dice, aunque Él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Y el versículo 15 podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos habla y nos enseña porque dice Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano. Y el solano, hermanos, eh, anteriormente lo habíamos estudiado y el término o la palabra solano dice que uno de sus significados eh, es el siguiente, dice que en los textos sagrados se mencionan los vientos de los cuatro rumbos con, re con referencia especial a los de componente este que cuando son cálidos y secos son nombrados como solano, viento procedente del desierto de Siria. Eh, entonces aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña que el término solano se refiere a ese viento que venía del este, que venía de, de, de este lugar llamado Siria. También dice que el término solano dice que eh, una de sus definiciones o conceptos dice que es viento que generalmente soplaba del este. Y también dice en la Biblia es el que por lo general procedía de los desiertos de Arabia o Siria. Se lo menciona como el que secaba los granos de Egipto y chamuscaba las vides o otras plantas en Palestina. Y entonces, algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña el día de hoy es que este viento era un viento, un viento que era caliente. Entonces, aquí en el versículo 15 de Oseas capítulo 3, en la versión Reina Valera 1960, dice, Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas, aunque fructifique, hermanos. Dice aquí que va a venir este viento, se vendrá el solano, viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Y aquí el principio del versículo 15, o sea, es capítulo 13, en la versión Reina Valera 1960, dice, aunque él fructifique entre los hermanos. Y aquí podemos ver las consecuencias, hermanos, y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña aquí en el versículo 15 es que a veces nosotros podemos ver personas que hacen lo malo y que podemos ver que son personas que fructifican entre los demás, que podemos decir, mira, esa persona no teme a Dios, esa persona eh, está alejado de Dios y aún así fructifica, todo pareciera que todo le sale bien, pero algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña en el versículo 15, hermanos, es que todo tiene sus consecuencias y aunque fructifique y nosotros podemos pensar, ay esa persona, esa persona que hace lo malo y no se arrepiente y vemos que, como que fructifica entre sus hermanos. El Espíritu Santo de Dios nos recuerda y me enseña, hermanos, que va a llegar el viento solano, viento de Jehová. Y todo eso que aparentemente está bien, todo ese manantial, todo eso que aparentemente no le falta nada, se va a secar, se va a acabar. Y como dice el versículo 15, la última parte de Oseas capítulo 13, dice, y se si agotará su fuente, él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas y es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermano, nosotros podemos ver, por ejemplo, en nuestro país, vemos a esos grandes personajes que, que hacen lo malo, a los gobernantes, por ejemplo, que roban, que matan, que tienen poder, eh, humanamente hablando, que controlan, que amenazan, que son corruptos, a esos gobernadores, por ejemplo, de ciertos estados, de que roban un montón, y, y aparentemente parece que, que todo le sale bien, hasta que llega ese viento solano, esa justicia que viene de parte de Jehová nuestro Dios. Y vemos cómo esas personas o terminan en la cárcel, terminan perdiéndolo todo. O aún peor, hay muchos que, que terminan muertos. Y es fuerte, hermanos, porque eh, imaginemos esos, imaginémonos esas personas que han hecho tanto daño y que llegan a fallecer o llegan a morir sin antes haberse arrepentido de todo lo que han hecho. Porque. Porque nosotros creemos en Dios justo. Tal vez hay personas, hermanos, que hacen lo malo. Que nosotros hemos visto que tal vez podemos decir que esas personas eh, han hecho cosas muy malas y no han pagado por lo que han hecho aquí en la tierra. Pero si esa persona no se arrepiente y llega a morir sin Cristo, pues, hermanos, terrible cosas que quedar en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque todo lo que han hecho trae consecuencias. Y aunque pareciera que... <risa> Aquí en la tierra les fue muy bien y quisieron y deshicieron haciendo cosas malas. Y que tal vez podríamos decir que, que pudieron burlar la justicia humana. Pero, hermanos, nosotros creemos en Jehová, nuestro Dios, que Él es justo. Él es Jehová de los ejércitos. Nuestro Dios es justo. Nuestro Señor Jesucristo es justo. El Espíritu Santo de Dios es justo. Entonces, si esa persona no se arrepiente, va a terminar condenado por la eternidad y viviendo las consecuencias de todo lo que hizo. Y también el Espíritu Santo, Dios nos recuerda, hermanos, también a nosotros como hijos de Dios, porque todos necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, todos. Tanto aquel que hace lo malo, como aquel que podemos decir, ay, esa persona no aparentemente no ha hecho nada malo. Pero todos, hermanos, todos necesitamos arrepentirnos. Todos necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios. Y el Señor es justo, hermanos, y, y algo que el Espíritu Santo Dios me enseña en el versículo 15 es que hay personas que nosotros podemos decir que aparentemente siempre les va bien, pero Jehová nuestro Dios es justo, y Él tiene sus tiempos, y si esa persona no se arrepiente, pues va a llegar el momento en el cual va a vivir las consecuencias de sus errores, ya sea aquí en la tierra, o cuando parta a la eternidad, y si esa persona muere sin Cristo, pues... Nosotros sabemos que le espera la condenación eterna. Entonces, como hijos y como hijas de Dios, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Porque a veces queremos hacer cosas y no pensamos en las consecuencias. Pero aquí, como dice el versículo 15 de Oseas, capítulo 13, en la versión Reina Valera 1960, dice, «Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente». Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Y aquí en el versículo 15 dice al final. Y se agotará su fuente. Cuando nosotros estamos en Cristo, hermanos, esa fuente se agota. Ese manantial se seca. El único que puede darnos vida y vida en abundancia es nuestro Señor Jesucristo. El único que nos puede dar de esa agua de vida es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros estamos en Cristo, hermanos, estamos estamos secos, estaríamos como ese manantial que está seco y esa fuente que se agota, nosotros necesitamos de nuestro Señor Jesucristo la palabra del Señor nos enseña que Él vino a darnos vida y vida en abundancia y el Espíritu Santo de Dios me recuerda en Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 en la versión Reina Valera 1960 que dice y el Espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¡Gloria a Dios, hermano! Por su hermosa palabra y sus promesas. Y el Espíritu Santo de Dios nos enseña y nos dice el día de hoy, si alguno tiene sed, nos lo dice en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¡Qué hermosa palabra y qué hermosa promesa de Dios! Corramos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, corramos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, clamando misericordia. Nuestro Señor Jesucristo el único que nos puede dar esa agua de vida eterna. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 14, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Mas al que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesucristo y gloria al Espíritu Santo de Dios por su palabra y por sus hermosas promesas. Y bueno, hermanos, el día de ayer leíamos también en Oseas capítulo 13, versículo 14 en la versión Reina Valera 1960 que dice lo siguiente. Oseas, capítulo 13, versículo 14, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Gloria a Dios. Y el versículo 14 tiene como referencia 1 Corintios, capítulo 15, versículo 55, que también el día de ayer, día de ayer lo leímos, por si gustan ustedes leerlo. Nuevamente como referencia y podemos ver cómo el Espíritu Santo Dios nos enseña hermanos en el versículo 14 dice al principio de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte y es palabra del Señor, es promesa de Jehová nuestro Dios, es palabra profética que le fue dada a su pueblo Israel en el tiempo del profeta Oseas. Gloria a Dios por su palabra porque es palabra profética y el Espíritu Santo Dios me enseña y nos enseña hermanos que nuestro Señor Jesucristo es el que nos ha redimido, él nos ha librado. De la muerte. Él nos ha redimido de la mano del Seol. Él venció a la muerte. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y esta palabra profética que le fue dada a su pueblo, hermanos, es para su pueblo Israel y es para nosotros. Para su pueblo Israel, para aquellos que se arrepienten y le entreguen su vida a nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros como gentiles, que le hemos recibido como Señor único y suficiente Salvador y le hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón. Entonces el versículo 14, hermanos, es palabra profética. Y algo que el Espíritu Santo Dios me enseña y nos enseña, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo, Él ya nos redimió. Él venció la muerte y Él tiene las llaves de la muerte del Hades. Por eso en el versículo 14 de capítulo 13 de la versión Reina Valera, 1960, dice, «De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. ¡Oh, muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción! ¡Oh, Seol, la compasión será escondida de mi vista! Nuestro Señor Jesucristo ha vencido la muerte. Él venció la muerte. Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, y cuando Él murió en la cruz, hermanos, entregó su vida por cada uno de nosotros, y Él derramó hasta la última gota de su sangre, y nos ha redimido con su sangre preciosa, y Él resucitó al tercer día, Él venció a la muerte». Y ahora él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y eso lo leíamos ayer en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Por si alguno le gusta leer también como referencia. Y en la versión NBI o Nueva Versión Internacional, o sea, capítulo 13, versículo 14, dice lo siguiente: en la Nueva Versión Internacional. En la versión NBI, o sea, capítulo 13, versículo 14, dice lo siguiente: ¿Habré de rescatarlos del poder del sepulcro? ¿Los redimiré de la muerte? ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré misericordia. ¡Wow! ¡Qué palabra tan hermosa, tan poderosa! Podemos ver que el Espíritu Santo Dios nos enseña y nos recuerda el día de hoy. El versículo 15, o sea, es capítulo 13 en la versión NBI, o en la versión internacional, dice lo siguiente: Aunque Efraín prospere entre sus hermanos, vendrá el viento del Señor, el viento solano que se levanta del desierto y se agotará sus fuentes y manantiales y arrebatará sus tesoros, todos sus objetos preciosos. Aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, y dice, aunque Efraín prospere entre sus hermanos, dice, vendrá el viento del Señor, el viento solano que se levanta del desierto, y se agotarán sus fuentes y manantiales, y arrebatará sus tesoros, todos sus objetos preciosos. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y me recuerda aquí en el versículo 15, de Oseas capítulo 3, en la versión NBI, o en la nueva versión internacional, eh, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y me recuerda, hermanos, es que Jehová nuestro Dios es justo. Nuestro Señor Jesucristo es justo. El Espíritu Santo de Dios es justo. Y Efraín iba a vivir las consecuencias. De su pecado. Las consecuencias de haberse apartado de Dios. Y aunque prosperara. Iba a venir. Ese viento del Señor. Iba a venir ese viento solano. Se levanta del desierto. Y se iban a agotar sus fuentes y manantiales, Y le iban a arrebatar sus tesoros. Dice. Todos sus objetos preciosos. Entonces. Nosotros como hijos de Dios, algo que el Espíritu Santo y Dios me dicen es que no podemos poner nuestra confianza en los ídolos, no podemos poner nuestra confianza en los tesoros, no podemos poner nuestra, nuestra confianza en las riquezas o nuestros recursos o en que si estamos eh, siendo prosperados, hermanos, pero si estamos lejos de la voluntad de Dios, como en ese tiempo lo estaba Efraín, entonces vamos a ver las consecuencias. ¿Por qué? Porque los tesoros, hermanos, son arrebatados y ese manantial, esas fuentes se iban a agotar. Se agotan. Y es algo que el Espíritu Santo Dios me reargulle el día de hoy. De no poner mi confianza en los bienes, material, en los bienes materiales, en las riquezas. En todas esas cosas que me apartan de la voluntad de Dios. Porque se van a acabar. Por eso como hijos y como hijas de Dios. Algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda es que tenemos. Y tengo que permanecer. Tengo que perseverar en buscar de las cosas de Dios. Aunque a veces hermanos podemos sentir que ya no podemos más. Sigamos hermanos. Ser cristiano es... Vivir en pasos de fe, día a día, cada día ir buscando más de Dios. Hay días en los que tal vez sentimos que ya no podemos más, pero no nos rindamos. Perseveremos en buscar de Dios porque Él es fiel y porque para siempre es su misericordia. Y bueno, vamos a leer el último versículo del capítulo 13 de Oseas, en la versión Reina Valera 1960. Oseas capítulo 13, versículo 16, que dice lo siguiente en la versión Reina Valera 1960. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres en cintas serán abiertas. Wow, es palabra fuerte, pero aquí en el versículo 16 podemos ver las consecuencias. Dice, Samaria será asolada porque se rebeló contra Dios. Esta ciudad llamada Samaria iba, iba a ser asolada, iba a pasar por, por un momento difícil. El término o la palabra asolar, ya la hemos estudiado antes, pero el término asolar... Eh, dice que uno de sus significados es arruinar y destruir por completo un territorio, una superficie, un edificio, de manera que no quede nada en pie. Esta ciudad, esta ciudad, perdón, Samar, iba a ser derribada, iba a ser destruida, iba a ser asolada. ¿Por qué? Porque se rebeló contra su Dios. ¡Wow! Aquí vemos las consecuencias de rebelarnos contra Dios, contra nuestro Dios. Fuerte, hermanos, porque dice el versículo 16 de Oseas capítulo 13, en la versión Reina Valera 1960, dice, Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres en cintas serán abiertas. Wow, vemos que es fuerte lo que iban a pasar esta ciudad de Samaria. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda, hermanos, es que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo es que había un conflicto entre los samaritanos, entre los samaritanos y los judíos. Ellos no se llevaban, había un conflicto entre ellos, a pesar de que estaban, eh, pertenecían a la misma nación había un conflicto y todo este conflicto podemos ver que se origina de años atrás y podemos ver que este conflicto comienza, ¿por qué? Porque Samaria se había rebelado contra Dios, porque Samaria eh, había adoptado costumbres paganas, porque Samaria había, en este caso, eh, adoptado todas esas costumbres paganas que los hizo rebelarse contra Dios, por eso había un conflicto entre los judíos, y los samaritanos ellos no se llevaban, entonces algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es, es el por qué ellos no se llevaban, de dónde comenzó estas diferencias, recordemos que en los tiempos del profeta Oseas estaba dividido el Reino del Sur y el Reino del Norte, el Reino del Sur estaba conformado por eh, la tribu de Judá y Benjamín, mientras que el Reino del Norte estaba conformado por Efraín y las otras tribus entonces el Espíritu Santo de Dios me recuerda nos recuerda que el Reino del Norte, su capital, era Samaria. Entonces, esta ciudad, podemos ver lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque se habían rebelado contra Dios. Y no volvieron a ser igual. Aún en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, había ese conflicto entre los samaritanos y los judíos. Wow, y aquí podemos ver las consecuencias de haberse revelado contra Dios. En la versión NBI, o en la versión internacional, o sea, es capítulo 13, versículo 16. En la nueva versión internacional dice lo siguiente, en la versión NBI. O sea, es capítulo 13, versículo 16, dice lo siguiente. El pueblo de Samaria cargará con su culpa por haberse rebelado contra su Dios. Caerán a filo de espada, a los niños los lanzarán contra el suelo y a las embarazadas les abrirán el vientre. Wow, hermanos, es fuerte lo que leemos, pero también el Espíritu Santo Dios nos redarguye de no rebelarnos contra Dios, porque podemos ver las consecuencias, son fuertes, hermanos. Y bueno, antes de terminar, si aún no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, dile en oración, Señor Jesús... Yo te recibo hoy como Señor único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme hoy una nueva criatura. Señor Jesucristo, hoy te confieso como Señor único y suficiente Salvador. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. Hazme hoy una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te pido perdón por mis pecados y faltas. Señor Jesús, hoy te confieso como Señor único y suficiente Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Padre, te doy gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo Dios nos redarguye en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente Dios, el día de mañana continuamos con el, el capítulo 14 del libro del profeta o Oseas. Bendiciones.